0: Ahoj, zdravím všichni příznivce Manchesteru City a vítám vás u dalšího dílu našeho fotbalového podcastu. Jsem tady opět e, s mým felákem Liamem. Liam, vítej. Servus, servus. E, věřím, že Liam od posledního podcastu, to jsme spolu nahrávali, je ještě víc a víc pozitivně naladěn, protože e, to, co se povedlo Manchesteru City v posledních týdnech od natočení posledního podcastu, je docela velký a myslím si, že všichni... nebo? Oba dva, co jsme tady, ale všichni, jako my fanoušci Manchester City, z toho máme určitě velkou radost, protože se nám povedlo v posledních zápasech neudělat žádnou ostudu, jak jsme byli zvyklí tady na ty říjnové dny a měsíce z posledních, z posledních let. Vlastně máme nejlepší start do sezóny pod Guardiolou, pokud si dobře pamatuju. Jestli mi to tak nějak matematicky vychází. Uh, mám pocit, že v sezónu 2000, jak tu 100-bodovou sezónu, si myslím, že
1: jsme měli lepší start, tu 100-bodovou, ale za poslední dobu je to rozhodně nejlepší start, jako za poslední
0: 3-4 roky určitě. Liam nám zase zkazil srandu, ale budeme dělat, že to je nejlepší start za poslední dobu, samozřejmě. Uh, z posledních, z posledních šesti zápasů, šest výher, já si myslím, že Liamem můžeme být jenom spokojení, uh, je tady těch zápasů hodně, o kterých by se dalo mluvit, ale jelikož nás dneska trošičku tlačí čas a my nechceme, abyste zase zbytečně dlouho čekali na podcast, tak jsme se dneska rozhodli, že vydáme takový kratší, teď už do opravdu kratší podcast, <laughs> uh, ve kterým si projdeme takový ty, dejme tomu hlavní zápasy, ať už to bude zápas proti Dortmundu, zápas proti Manchester United, a zápas proti Southamptonu, možná se ptáte, proč tam jsou dva zápasy proti slabým týmům, mohli jsme se bavit třeba proti Seví, jo, nebo proti relativně i Kodani, ale říkali jsme si, že je potřeba tam zařadit jak Southampton, tak i Manchester United. Tak pojďme <laughs> rovnou na to. Liame, zasnaž se prosím tě zaspomínat tak nějak skoro měsíc dozadu, kdy jsme hráli na Etihadu proti Dortmundu. Pokud se nic nevybaví, tak si z toho nic nedělej, já ti to hezky připomenu. Manchester City se po gólu Juda Bellinghama podařilo dostat se zpátky na čelo uh, UEFA Champions League. A nebylo tomu jen tak, protože jak už je asi nám trošičku zvykem proti Dortmundu, zase jsme prohrávali, zase jsme toho jako moc nenahráli, řekněme si. V tom prvním poločase nebylo úplně moc o co stát, ale potom, co tam předvedl Johnny Stones, jakou, jakou pumelici tam eh, nasadil brankáři Majerovi. Já teda nevím jak Tiliam, ale já jsem měl celkem jako dost viny vibes, i když teda jako musíme říct, že Kompany to kopl líp, jo, kopl to do šibenice. tady Goldman možná mohl s tím něco udělat, trošičku mu to zaplavalo, jo, ale pořád si myslím, že to byl velmi ikonický gol, který prakticky nastartoval ty Cobra Tuliame, pamatuješ si na ten gol se? Jo, Jo, jako
1: musím říct, že mě ten gol taky vystřelil, jako opravdu ze sedačky, když jsem to viděl, protože jsem se vzpomněl samozřejmě na Vincenta, ale když jsem to potom viděl z pakovačky, tak ono bylo vidět, že samozřejmě mám pocit, že Vincent to dával z trošku větší dálky a za druhý to fakt jako to byla totální, jako pumelice by došíby, to se nedalo chytit, jo, to i kdyby se šmajchl, jako snažil se víc, takhle nechytí, ale tady opravdu vidím spíš jako chybu u toho brankáře, protože Ta razance tam taková nebyla u toho stounce a mám pocit, že dokonce i ten brankář trošku stáhnul ruce. Hmm. Jo, to znamená, že kdyby tam ty ruce nechal nahoře, tak dost možná by ten ma- jako míč chytil. Jo, ale on vypadá to, že šel možná trošku udělal úkrok na druhou stranu a stáhnul ty ruce a už je tam nestačil vrátit, nebo nevím, co tam jako dělal. Ale... To, zaplavalo to. Ro- roz- ro- no a taky to plavalo, samozřejmě. Ale rozhodně to bylo víc chytatelný než, než ta Viny rána, Ale měl jsem z toho taky t- t- jako v obránce, když ti dá takový Lego z pozavápna, tak vždycky tě to vystřelí, že já jsem z toho měl ohromnou radost. Vás, jako ze Stonce, který nezažíval třeba proti tomu New kástlu a v poslední době úplně šťastný období měl tam několik chyb a takhle takže to bylo super ho vidět, že si, dá, že si umí dát
0: i takovejhle krásný gol, takže za mě jako velký respekt Stonecovi Uh, Johnny Stones, když, když se už o něm bavíme, tak měl uh, celkem rozporuplný zápas. Já si pamatuju, že spousta uh, lidí ho kritizovalo, protože hrál na pravým bekovi. Uh, kritizovali ho hlavně za to, že je prostě pomalej. Asi se nedokázal tolik vyrovnat těm očekáváním, co jsme měli třeba od uh, Volkera. Jo. Ale já si myslím, že na to, já jsem ho taky kritizoval do toho golu, než ho dal. Ale říkám, i kdyby hrál sebehůr tak dal gól, který vlastně vedl k tomu, že jsme během chvilky otočili, takže se ve finále nic neděje, ale jak nám ukázala historie, tak si myslím, že třeba takový Akanji na tom pravém backovi by nemusel by být zase tak špatný. <laughs> ale, ale jinak musím říct, že obrana aké Akanji, nebylo to nic hrozného. myslím si, že jako kluci, kluci si na sebe docela dost dobře zvykají, mají podobné jména, takže evidentně jim to bude i dobře ladit v reálu kancelu. Nevím, jestli musím pořád říkat dokola, že Kancelo hrál skvěle, ale ten pas, který předvedl, ta šajtlička, co předvedl na ten vítězný gol Erlinga Haalanda, to bylo jak z jiného světa a musím říct, že to nebylo poprvé, co Kancelo dával takovouhle šajtličku, Kancelo už je tady tímhle docela známý. A já si jenom přeju, aby tady ten člověk zase ty hrál co nejdýl, protože já si jen tak hodně hodně matně pamatuju lepšího, lepšího levýho nebo pravého beka, který byl natolik kreativní a natolik, dejme tomu, aj jako šikovnej a silovej, že ten gol dá i sám. To je, jako na kanceláře je fakt radost pohledět a... Musím říct, že mě hodně hodně mrzelo, když jsem jel na českou repreporti proti Portugalsku, že zrovna nehrál, protože byl vykartovaný, tak mě hodně mrzelo, že zrovna kancelu hrát nebude, protože všichni se těšili na Ronalda, ale já jsem se teda těšil na naše, na naše City Boys a velmi mě mrzelo, že nehrál kancelu. Ale co stojíte za zmínku určitě, tak výborný výkon Kevina, který nahrával na Gold Stonesovi a samozřejmě Jackie Grealish, který už je taková naše stálice, dejme tomu, na tom, na tom křídle. A jediný, co za něho nemluví, tak jsou jeho statistiky, ale pokud se někdo dívá na na čísla jako takový, tak Griliš odvádí perfektní práce stačí teda akorát e, nekoukat úplně jenom na ty góly a asistence a člověk hnedka vidí, že Greilish to e, dokáže potahat sám na sebe a vytváří prostor jak Halandovi, tak i zbytku týmu anebo si vyslouží nějaký faul. Liame, co si myslíš ty na, nebo co si myslíš ty o posledních výkonech Jackieho Greelicha? Uh,
1: tak Jacky, Jacky je úžasný, Já jsem tady to, tady to je věc, kterou já říkám, už asi rok, nebo ví, nebo No, asi už možná rok, protože já jsem, já jsem byl vždycky člověk, který se ho snažil obhajovat, i když to někdy bylo fakt těžké, protože jako i on zažíval období, kdy se mu fakt extrémně nedařilo. Ale já jsem vlastně vždycky říkal, že on je převážně kritizovaný ze dvou věcí. A to je jeho přestupová částka, s kterou on ale nic neudělá. Jo, to jako ať se může snažit se víc, tak on nemůže za to, že ho si ty koupil za 100 milionů. Jo, takže za to bych ho úplně nekritizoval. A druhá věc, za kterou ho lidi kritizují často, tak je. Uh, tak je právě ta neproduktivita jo? Že, že nedává góly, že nedává asistence ale já už prostě rok říkám že jako víme, je to chyba a měl by je dávat a všichni chceme, aby je dával všichni chceme, aby tu produktivitu zlepšil nechceme po něm nějaký extrémní čísla ale nevím, aspoň těch 10 gólů 13 asistencí to není nic jako extrémního za celou sezónu jo? takže to by jako dát moh ta, ta produktivita u něj vázne ale jak si říkal, u něj je ta přidaná hodnota trošku někde jinde a člověk, který je jenom takovej ten stat merchant a dívá se jenom na ten life sport, kdo dal gol, kdo dal asistenci a nevidí tam toho Grilliše. tak logicky podle něho bude Gríliš špatný hráč, ale každý, kdo se na ty zápasy reálně dívá, tak nemůže Grílišovi nic vyčíst, jo? protože zvlášť jako v poslední době, jo, prostě on je dominantní, on si věří, on je silný 1v1, jedna jedna. věci, které on dřív neměl nebo nepředváděl je, jo, že vždycky on, když to ved sám, tak to jako zaseknul, dal to dozadu a do se sám moc nepouští. Chtěl, ale teď vůbec, on to veme, on to prostě, jak jsme vždycky jako říkali, že od něj čekáme takovou tu přímočarost, jo? že to vezme a jde dopředu. Tak přesně to teďka dělá. On to vezme, jde dopředu, přenese ten míč o několik metrů a dá si takovou tu Předasistenci, jo? Jak, Víš, jak máš v hokeji, že se hokejistům počítají dvě, no, dvě asistence. Jo? Jak máš asistenci první, asistenci druhou a pak gol Tady to, kdyby se počítalo ve fotbale, tak Grillish už má prostě třeba šest asistencí, protože on několikrát tam dal takovej ten asistenci přihrál ten balon do krásného průnikového prostoru někomu do náběhu a ten už to zametal před bránu a tam to dával Haaland nebo nebo nebo, Araňa, nebo kdokoliv jiný. Jo, takže kdyby se počítali ty předasistence, tak on má třeba už sedm. Jo. Takže to je, to je bohužel škoda, že on, jak on je extrémně důležitý pro ten tým, on odvádí hromadu práce, má vynikající formu, silný jedna v jedna vytváří ty prostory. Jediný, co mu chybí, je ta produktivita, ale já tak nějak doufám a věřím, že si ji... Že si zlepší, jako v posledních zápasech měl ty šance, ale on to vždycky tak nějak jako řeší před tou bránou jako hodně jako silově, že, no. to, že to vždycky jako napá, napálí. Místo toho, aby to zkusil jako techni, jak nějak technicky jako protože on tu techniku má. Tak já nevím, proč se pořád jako snaží tam dát tu mordu do té brány a vždycky to jako překopne. Když by to stačilo jenom nějak, jako, jako zkusit technicky jako dát na tu zadní nebo něco, jo. Nevím, nevím proč to řeší tak jako takovou, takovou ránou vždycky a nikdy, nikdy mu to nevychází, ale tak já věřím, že mu to snad začne padat za chvilku, ale mám z něho obrovskou radost, Jackyho, obrovskou.
0: Uh, jako výkony Jacka Když jsou v posledních zápasech opravdu, opravdu super. Uh, na jednu stranu mě nevadí, že tady tyhle výkony vidí jenom ti fanouci, kteří se zrovna koukají na fotbal, ať už fanouci City nebo fanoušci soupeře, ale vůbec mi asi ani nevadí, že se Jackymu nedostává nějakého uh, širšího uznání, protože... Nemám, nemám úplně moc rádi, jsou naši hráči v takovém tom, tom mainstreamu a už mě docela dost drou zuby, eh, jak na to nejsem zvyklý, když se každý den něco píše o Haalandovi, ať už v českých médiích, když kdy si ty prakticky neexistovalo do téhle doby, jo, nebo, nebo v médiích typu Daily Mail a tady další takovéhle novinky, eh, tam neustále, neustále Háland, Háland, Háland a mě už toho fakt asi jako jebe, protože e, ti, ti lidi, někteří to jako nevidí, jo, ale e, třeba do naší fanouškovské skupiny tam je úplný nával nových fanoušků a to mě jako absolutně sere, protože e, takovýhle, takovýhle fanoušky si ty úplně podle mě nepotřebuje, nejsme, nejsme náš soupeř, který má podobné jméno jako my, ale není z Manchesteru, abychom měli fanoušky turisty a to, 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 to člověka podle mě jako, eh, vždycky trošku, trošku vytočí, když vidí eh, v, na plném stadionu 90% lidí, který ten fotbal třeba úplně nezajímá. Ale mu, musím říct, že jako Čeky eh, je fenomenální. A kdyby se počítali druhý asistence, tak Kevin podle mě už je teďka někde na druhém místě celkového uh, asistenčního bodování v celé Premier League. Nebo, už, ne, nebo by to už možná i dávno vyhrál. Jako, ale Kevin, Kevin je blázen. A já, vlastně, když se o tom takhle bavíme, tak za zmínku určitě stojí to, že Kevin de Bruyne je oficiálně nejlepším nahrávačem celé historie Manchesteru City. Takže Kevin to zvládl za velmi, velmi málo zápasů. Myslím si, že Kevina jen tak nikdo nedožene. Ať už z hráčů Manchester City, tak už z hráčů Premier League. Co taky stojí za zmínku, když jsme se bavili o výborným levým křídle, tak se pojďme pobavit trošičku i o výborným pravým křídle, nikoliv o Márezovi o tom později, ale o Philu Foudnovi, který prožívá perfektní období, takřka by se hodilo říct, že se nechal stáhnout Erlingem Haalandem k lepším a lepším výkonům, aby ukázal, že i on je prostě ten starboj toho Manchesteru City a hraje skvělé. Na něho je radost pohledět. Je, je klinický, je tam, kde je potřeba. Evidentně si už začal rozumět s Haalandem, už si nahrávají jo. A jde a, a to. to. Je to super a mám z něho velikánskou radost, Liamé. E, myslíš si, že Foden může být ještě lepší než je teďka, Liamé?
1: jako Určitě může být lepší, jo, protože u něj byl ten největší problém ty poslední dva roky, že on byl pořád jako jeden z našich nejlepších hráčů, ale nedokázal plně potvrdit ten potenciál, protože on strašně často hrával na ty falešní devíce jo, On byl vlastně asi nejčastější hráč, který tam na té falešní devíce hrával, a logicky falešná devítka se moc nedostává do zakončení, jo, ta spíš vytahuje ty stopery a víc jakoby tvoří tu hru, mm-hmm. než jako aby reálně byl útočník. jo, A to byl prostě Ufila trošku problém, že on hrál sice skvěle, ale taky neměl úplně moc gólů, úplně moc asistencí, když hrál na té falešní devíce, protože zkrátka z té pozice se do toho zakončení moc nedostaneš. Ale teď, jak tam je ten Haaland a Foden hraje převážně už jako jenom na tom křídle. Tak je absolutně šílený, jo, dává góly, dává asistence, Byl, na začátku máš pravdu, že bylo trošku jako těžší se s tím Haalandem asi zžít, protože když jako dva roky hraješ falešnou devítku, asi nejsi úplně zvyklý, že tam toho Haalanda máš a že mu můžeš přihrát před tu bránu, tak asi chvilku to Fodénovi trvalo, ale vypadá to, že to pochopil. A já se, já se těším na každý zápas, já se těším na, na každý zápasy, ty, ne, ne, že předtím bych se netěšil, já se, těším, já se těším vždycky, už prostě hromadu let se těším na každý zápas, ale, ale teď se těším ještě o něco víc, protože sledovat dvojici Haaland a Foden, to je, to je, to je taková balada. Jo, máš tam prostě tu rychlost, tu sílu, tu dravost, jo, ještě to umocňuje ten fakt, že prostě Foden je fanoušek City, vyrůstal uh, v té akademii City, jo, do toho tam máš Hálanda, který tam má ten příběh a má ten vztah City, takže to jako spolu skvěle hraje, jo, je to, je to, takový, je to takový hezký. A já, já, si, já si, já fakt tady ty dva si užívám a nepamatuju si, strašně jako nevybavuju si jinou takovouhle dvojku, která by mě v City tak jako bavila, jako je Foden a Háland, jo, protože oni David a Sergio Uh, jo, ale tak jako já jsem bral Davida spíš jako, jako záložníka, Teď se bavím jo, tak čistě, jenom, že křídlo, křídlo a útočník, jo? Jo, jo, jo. Že protože my jsme tam dřív měli prostě na vase a to ti úplně nestrhne, jo? Nasry taky úplně ne, takže jo, jako teoreticky, když tam byl Sané, tak jsem taky měl to období, že jsem byl fakt jako zblázněný do té do trojice Sterling, Sané, Aguero, ale tady to je pro mě, nevím proč, a tady to mě bere trošku víc, jo, ten Foden s tím Haalandem. Nevím, jestli tam je takový ten můj sentiment, toho, že prostě Foden, prostě fanoušek City a tady to a Haaland taky tam má ten vztah, jo, že mě to možná bere trošku víc a Haaland je fakt neuvěřitelný takže jako, ale fakt, fakt se těším, jo zjitra, mám pocit, že zítra hrajeme s tím, že jo s kodaní, mm-hmm. takže už se nemůžu dočkat jo. uvidíme jako, kdo proti ní nastoupí protože nás čeká o víkendu Liverpool, že jo takže možná budeme šetřit, ale tak plný absolutně, těším, tě, těším se Bardo, já, taky myslím, že Pep, já si myslím, že Pep tam taky půjde splný, jako známe, no, tak uvidíme
0: <laughs> Uh, Každopádně ty se tady bavil teda o nějakým útočným du nebo triu, takže vlastně nám to tak hezky jako vychází, když hraje and Grilisch Haaland, tak máme to uh, FGH, tak jak v abecedě hezky po pořadě. Jo, Takže takový trio jako MSN, to je ale jako FGH je mnohem lepší, takže můžeme si zvykat na nový, na, nový, na nový útočný trio, protože Grealish hraje fakt jako perfektně. Čekal jsem, že ho zastíní Araňa, třeba na křídle, že by Foden hrál zleva a Araňa vpravo. Pro neznalé Araňa je Chudan Alvarez. A nakonec, nakonec se ukázalo, že Uh, Aleňa bude takový ten, jak to říct, second striker v City, jako protože většinou když, tyka když hráli proti té Kodani, pokud se nepletu, tak hráli společně s Haalandem a já jsem nedokázal moc pochopit, co on tam teda, jako na tom, hřišti ten Alvarez dělal, on, on výborně presoval, ale jako, jako jeho pozici bych fakt dal asi nějaký second striker, možná falešná devítka, co, co, co No, jako von je taková výplň jako všeho no On
1: jako von dítá na křídlo presuje presuje vlastně Presuje na křídle, pak presuje i brankáře, stopery, jako on tak nějak létá všude kolem toho Haalanda. A fakt asi jako ta pozice toho Second Strikera nebo potažmo, právě jako, že on momentálně je takový super sub prakticky, jo. Mm-hmm. že jako vždycky, když je nějaká ta 60. 70. tak ho tam hodíš na levý křídlo, na pravý křídlo, na útočníka, na druhého útočníka, je mu to prakticky jedno. A on tam běhá, on tam presuje, on jde po balónu, sem tam si dá gol, že on má docela dobrou úspěšnost na to, jak málo hraje minut, jo, což mě trošku mrzí na druhou stranu, protože. Trošku jsem doufal, že ten Araňa bude dostávat víc prostoru, a na druhou stranu chápu, že jako přes Hálanda je to tak Teď jako to nejde, nemůžný. teď to
0: vůbec nejde. Je to, jako,
1: to je trošku nemožný, bohužel, takže Araňa si to trošku vyžral, ale, ale jako, sup, jako super sap funguje skvěle. Jo, ve chvíli, kdy ta obrana už je v té 60. 70. minutě trošku utahaná, tak ho tam hodíš toho napumpovaného Araňu a on tam lítá, nezastaví se, jde po tom balónu. A on je v podstatě takový Second Striker, jo, běhá tam kolem toho Haalanda, jde trošku níž, kde chodí víc do kombinace než ten Haland potom, když hrau vedle sebe. Plus samozřejmě může ho využít na to křídlo do těch křídelných prostorů, kde je platnější než třeba Haland, který do těch křídelných prostorů moc nechodí. Sem tam jako si zapresuje, ale ne jako nějak jako extra. E, tak tady v tom je araň lepší, no, že ten opravdu jako je schopný přeběhnout třeba třikrát v kuse celý hřiště, jako je mu to úplně jedno. Jo, on tam prostě lítá, běhá. A, a to je prostě taková momentálně jeho práce, no. jako, myslím, že on, jako, asi on by chtěl i víc hrát určitě, ale asi i on chápe, že v momentální situaci bude muset vzít jako, asi tady tu roli toho super saba nebo toho second strikera, toho levý pravý křídlo, jak kdykoliv se mu naskytne ta příležitost a běhat tam, být aktivní, chodit do kombinace, chodit do zakončení a jako, u, ukázat v tom strašně krátkým časovým rozmezí, který on má v tom zápase, že je dobrý. Jo. A zatím mu to vychází, prakticky zatím vždycky, když on byl na hřišti, tak jako předve dobrý utkání, nebo byl tam platný, takže za mě jako Aranha zatím super, ale je pravda, že momentálně to na základ úplně není, protože přes tu trojici Grealish, Foden a Haaland, přál bych mu to, aby tu šanci dostal, ale bohužel je to momentálně neproniknutelný, protože všichni hrajou v perfektní formě a prakticky eh, doufám, že proti Liverpoolu půjdeme právě s tady tou trojicí, jo? Grealish, Haaland a Foden, protože to je momentálně to nejlepší, co máme, jo, takže asi tak.
0: Eliame, um, bavil ses o tom, že všichni hráči jsou ve formě. E, přijde ti, že Riyad Mahrez zažívá špatný období, nebo že je naopak ve formě? Nap- naposledy dal gol. Takže... No,
1: naposledy dal, si naposledy dal dva góly, jako... vlastně. Takže jako, jako Mahrez, jako nevím, já, já s ním mám problémy od tý... já nevím proč, mě se zdá, že pamatuješ si v minulé sezóně tu penaltu proti West Hamu, tu klíčovou mm-hmm. v, druhém zá... mm-hmm. v předposledním zápase, jo. já nevím proč, já mám pocit, že ho to nějak zlomilo, protože vlastně od té doby, už v té letní předsezóně nevypadal dobře ten Mahrez a nevypadá mm-hmm. dobře ani teď, prakticky ty tři měsíce, co už se hraje sezóna, já nevím, jestli ho ta penalta, ta penálta proti tomu, ta klíčová penalta proti ve tomu nějak jako nalomila, ale v té doby mi nepřijde dobrý. Jo, na to, že byl jako v minulý sezóně asi náš top druhý nejlepší střelec po, po Kevinovi De Bruinem, tak nevím, co se s ním stalo, ale v současné chvíli jako vůbec jako bych s ním neuvažoval nějak jako do základu, no, takže Mahrez momentálně bude muset jako čekat na svý příležitosti, věřím, že třeba proti tomu, proti té kodani by teoreticky tu příležitost dostat mohl jo, aby se tak nějak jako předvedl, on teď hráli i o víkendu, že jo, mám pocit mm-hmm. proti tomu sauzem, tam se taky moc nepředved. ano, prosadil se tam. Zase super, dal gol, ale zase hrál v ty jo. No, jako... Takže jako prosadil se, ale jako, že bych si z jeho výkonu sedl na prdel, to prostě ne. A to máš třeba ten rozdíl mezi ním a Grealishem, jo. Mahrez dá gól, ale ten výkon je takový nic moc, jo. Pak tam máš Grealisha, který ten gól nedá, ale ten jeho výkon tě prostě vystřelí jako ze židle. No. Protože on je prostě výkonnostně v někde jinde. Takže zase, pokud to budeme řešit, po, po, porovnávat jenom podle toho, kdo dal gól, tak samozřejmě Mahrez super. Ale herně prostě tě, tě jako... Z toho, si, z toho se neposereš z toho jeho výkonu, to není mm. nic extra, on ztrácí míče, jo, každý jeho center končí na prvním bránícím hráči, to je prostě jako chesus na vás v prajmu, který nedokázal odcentrovat, jo. Není silný jedna v jedna. jo, já když si pamatuju, pamatuju, viděl jsi ten zápas tím sauzemtnem? on tam měl asi tři příležitosti, kdy se k němu ve vápně dostal míč a on to překop. Mm-hmm. Třikrát po sobě to překop prostě.
0: Jo, hned ke za začátku, už... vlastně, no, za začátku jako poločase.
1: No, a to no, jako, ne, já nevím, prostě ten Mahrez jako dal sice gól, jako respekt, třeba ho to nakopne. Já si já za to budu jedině rád. jako Já ho nechci kritizovat. Jako, když se bude dařit Mahrezovi, tak logicky se bude dařit city, takže pro mě jako viny situace. Takže já přeju Mahrezovi, aby se chytnul, aby mu to šlo. Ale v současné chvíli, Gríliš jednoznačně před ním, i když nedává góly, tak herně je úplně jinde. A ani na to pravý křídlo, ani na levý křídlo prostě nikam bych Mahreze dneska jako momentálně nedal. Do těch jako <laughs> důležitých zápasů, jo, takže. Momentálně taky lavička a spíš jakoby ani ne první lavičkář, jo. Araňa je podle mě před ním, jo. Mm-hmm. Takže když bych něk- na někoho šáhnul z lavičky, tak spíš na Araňu než na Mahraze. jo. Takže Mahrez takovej druhý, třetí lavičkář, jo, momentálně jako v tom pořadí, no, tak uvidíme. Ale jdu, jako já mu přeju, ať se, ať se, ať se chytí a je, je, je stabilní, protože pro nás je jedně dobře, když bude Mahrez dobrej, jo. Takže um, snad, snad se chytí jako po tom gólu, no, ale nevím, no.
0: Uh. Kdo se, kdo se zaručeně chytil, tak musel být Manuel Akanji, protože ten blázen vlastně byl tak nějak jako vhozen úplně, bych řekl, do základní jedenáctky, prakticky chvilinku po svým příchodu do klubu a on neodehrál špatný zápas. On, já tomu já nerozumím. Kolik stál ten člověk? 17 milionů? 17 milionů euro, 15 milionů liber. No. Ten člověk reálně stál... Řekněme pakatel, samozřejmě ani jeden z názvů to nemá po kapsách jo? ale myslím si, že Mansur by z kapsy možná vyklepal třeba tak 8 mega jo? nebo něco takový jo, to jo, no. ale, ale za takový pakatel máš obránce, který se všichni smáli pokud si dobře pamatuju a to spsal i ty, mám dojem jo, že mm-hmm. prostě Akanji není fotbalista uh, pamatuju si uh, jednoho mýho uh, kamaráda jmenuje se Matouš Vojáček velký fanoušek Dortmundu zdravím ho tímhle to je fakt jako něco jako my, akorát prostě v Dortmundském A ten prostě neměl absolutně rád Akanjiho A já jsem nechápal proč, jo? vždycky jsme koukali společně na Dortmund Tak on ho prostě jako neměl rád Asi mu neseděl, nebo prostě třeba byl mladší, horší, nevím Ale je teda pravda, že v Manchesteru City se mu daří A jako teda díky bohu za to, protože vlastně po derby nás čekalo Vyřazení Volkera, který bude mimo 5 až osm týdnů Není to nic potvrzeného klubem, ale je to standardní procedura při léčbě zraněných třísel, takže buďme rádi za těch pět týdnů, bohužel předpokládám, že klasika City nebude chtít nic úspěchat, takže to bude až těch osm týdnů podle mě. Možná i deal, hmm. kdo ví, ale... No, ona je v
1: otázka, jestli vůbec pojede na mistrovství světa, že jo, Volker, no. ona už je otázka, jestli ho vůbec jako vezmou kvůli tomu
0: zranění, ale uvidíme, no, snad... Víš co, ale zraněn, Southgate, no. Southgate má tolik pravých beků v anglický rapper, že ten si, ten si může vybírat, jako ale teďka no, je... Ale proto, jeden,
1: ale jeden z nich je trend, no, takže jako tam ten automaticky padá, protože toho toho mít obraně neexistuje.
0: takže už vlastně má jenom asi osm, osm pravých obránců v no, Ale to mus, ale a kanži jako a kanji je skvělý, a kanji fakt jako děkuju vedení Dortmundu, že mu dovolilo odejít a děkuju vedení Manchesteru City za to, že mu dovolilo, dovolilo přijít, protože jako to byl super, super obchod. Chvilku jsem se bál, že to bude takový ten panic buy, víš to, takový to prostě, že si řekne, že potřebujeme nutně někoho, kdo je cenově dostupný, vyberou tady nějakýho uh, Petra Krauče nebo někoho, prostě aby zachraňoval Manchester City, jsem se úplně děsil, jo, že něco takového podobného tady bude, ale jako Akanji výborný a ukázalo se a viděl jsem nějaký videa, kde nějak když za sebe udělal prakticky chodící kalkulačku. Ten člověk se sebe no. ukázal, že je prostě inteligentní, chytrý fotbalista. Takže eh, takových je jenom víc. Já si myslím, že se třeba takový. Volks a Grillish s Foudnem od něho můžou trošičku něco přiučit, třeba získají alespoň trošičku, trošičku nějaký, nějaký vědomosti, tady tihle naši angličtí kluci. Ale jinak, když jsme se bavili o tom zápase s Dortmundem, tak musím ještě vyzdvihnout jednoho, jednoho fotbalistu, krom Erlinga Holanda, a tím není nikdo jiný než obránce Dortmundu Niko Schlotterbeck protože tomu se absolutně podařilo ukázat to, co napsal na ten Twitter že ví jak bránit Halanda a ví jak zastaví Halanda v tom, aby dával góly. a prakticky po jeho příchodu padly dva góly a Dortmund prohrál. a ty jsi potom říkal, že Schlotterbeck si dokonce vypnul aj nějaké označování na Instagramu nebo něco takového ne? jo, no. tak evidentně by no, to dali, já... dali lidi jako, na, jako jako já jsem si z toho chtěl
1: udělat sranu na Instagramu a chtěl jsem jako tam dát tento video, jak dává ten Erling ten, ten goal. ne. A chtěl jsem tam jako označit jako jen tak šlo jen tak jako for fun jen A ono mi to napsalo, že, 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 ten, že, že ten profil nemůžu označit, jo, tak je, vypadá to, že to že asi si nějak zablokoval to označování toho profilu, protože mu to v tu, v tu chvíli lidi dávali sežrat. No? Takže jako nedivím se, ale jako, protože jako mít takovýhle jako keci víš co před zápasem to. To si přímo říká o nějakou instantní karmu, ty jako no, tady to. Ale jako jí dost, ale... pěkně, protože
0: no. Pojďme se pobavit, ještě pro mi, než to skočím, pojďme se pobavit o tom, že tomu člověku se to podařilo zvrátit v fůzovkách ten zápas za 13 minut i s nastavením, jako jo. To je, to je celkem jako úctyhodný výkon, že bude tam fakt došel jenom na chvilinku. To si člověk řekne, že to je takový střídání palmra nebo někoho takového. Prostě. No, ale Borec absolutně dostal, jak si říkal ty lidi: instantní karmu. To bylo jako. Ještě, ještě když byly ty fotky toho Hálanda, jak tam byl v tom vzduchu, jak tam kopalo té brány, a v pozadí, v pozadí byl ten Schlotterbeck vytěšený, tak to jako eh, tohle podle mě nějaký fotbalový bůh prostě sepsal a muselo se to stát, protože. Eh, si o to přímo říkal ten člověk, takže uh, jsem si to velmi užil a taky jsme se o tom, no, taky jsme se nad tím s klukama velmi dlouho bavili, že? Mm, přesně <laughs> Pr- tak, no. Protože Nikoš Lotrvek si takzvaně nasral do huby. <laughs> a samozřejmě, Liame, už jsme zmínili perfektní gol proti Dortmundu. Uh, Zmínil jsem zápas proti Dortmundu, zmínil jsem zápas proti Manchesteru United a zmínil jsem zápas proti Southamptonu. Víš, co tady tyhle tři zápasy mají společného? Uh, Není to tak nevím, těžký. Není jo, to vůbec těžké. Ve, ve, všech, ve všech skoroval Haaland, ty jo. No, Bohužel bohu dík, bohužel pro uh, fotbal a uh, celou nějakou definici pojmu obrana Erling Haaland je šílený robot a natolik, jak jsem se snažil být na začátku sezóny skromný, že jsem se bál, aby mu vydrželo zdraví a aby tak nějak prostě se dokázal zapojit do hry Manchester City. Typoval jsem, že dá 15 golů za sezonu. Ten člověk má těch 15 golů už teďka, ne? <laughs> jo, mám, protože mám, lize, jo. <laughs> Ale jako tohle... Zaplať pambu je takový ten typ, který ti nevadí, když se ti nepovede. Kdybych říkal, každá Haaland za sezonu 30 gólů a on dal 8, tak budu zakretén, no, ale tady v tenhle moment je to dobrý. V tenhle moment jsem rád, že to je naopak, než jsem čekal, nebo no, já jsem nečekal, že se mu jako nepovede. Jo, ale nečekal jsem, že by někdo udělal z Premier League takovou frašku, jako se dělá právě u Erlinga Halanda, protože to, co on tady předvádí, to je, to je šílený. A my máme velikánský štěstí, že tohodle, tomuhle můžeme jako být za svědky, protože. Jako Haaland, ten vzal úplně celou, celou premiérní s sebou, jak velká, velká vlna tsunami. Jako nemám absolutně k Haalandovi co říct, protože ten člověk z něho prostě srší. Ta, ta láska k tomu fotbalu, k tomu klubu, to mě až jako kolikrát ještě víc těší. A prostě ten hlad, jo, on dá prostě za zápas hetrik a prostě vidíš, že v prvním poločase se dal United dva góly a že byl ještě prostě nasraný, že tam něco nedal, jo, a on prostě jde jak robot a prostě jde si, jde si za tím a já jenom jako čumím. V životě jsem takovýhle fotbalistu neviděl, jo, a bavíme se o Haalandovi, bavíme se o Mbappému, bavíme se o Ronaldovi, o Ronaldovi číslo dvě, tomu z United, Uh, pojďme se omezit, ale tady tenhle člověk, z něho prostě srší ta energie ty vole. On, kdyby dělal nějakýho, nějakýho guru, uh, když dělal nějakýho guru jógy nebo něčeho takového ty vole, tak si ho klidně možná i vezmu, protože z něho ta energie. On by, byl, on by byl podle mě jako perfektní, perfektní nějaký diktátor nebo něco takového, že by si ho všichni <laughs> zamilovali, protože uh, toho člověka buď to miluješ, nebo ho miluješ, jako tady není nic jiného. Jak se Ljame tobě líbí, Erling Haaland a jeho výkony v, v Premier League a celkově na
1: já jsem zbavený veškerých iluzí, protože já už jako odmítám věřit, že že opravdu jako Erling Haaland jako že něco takového se bylo schopný jako normálně jako nějak jako přírodně narodit, jo? Ne, on, on, normálně... on vznikl na
0: Petriho místě, no, to je
1: dokázaný. No, já jako, jako já si myslím, že v Norsku musel probíhat nějaký prostě biologický experiment, prostě, a vznik z toho Haaland, jo? Prostě oni to pojmenovali prostě Erling a poslali to do světa, jo? Uvidíme, co to jako udělá v tom světě, jo? A On prostě absolutně ničí, prostě Anglii, ten borec. Jo, jako to. Já, já fakt jako nechápu, jak něco takového může vůbec jako fungovat jako normálně, protože to je tak strašně komplexní fotbalista. A ať si z něho lidi dělají srandu, jak chtějí, že to je jenom doklepávač, prostě tapin merčan a podobné věci. Ten borec je rychlej, on je silný, on je vysoký, on má skvělou kopací techniku, on dává góly, vynikající výběr místa. A ty, jak jsme se báli toho, že, že, že nezvládne tu kombinaci, jo, že to je prostě jenom borec dovápená, že kombinovat neumí, jako. Ten bore, co je schopný vytvořit, udržet ten míč, obránce na zádech, kopnout si ho dopředu, jo a poslal tam úplně krásný center na zadní tyč co udělal proti tomu United kdy mm-hmm. tam prostě vzal ten po křídle a poslal tam ten pří, říkám ti za tenhle ten přízemní center na zadní tyč pro Foddy by se nemusel stydět ani De Bruyne. Yep. Ani De Bruyne by se za tenhle ten míč nestydil a to je Haaland tady to jo. A lidi ho budou kritizovat že jako neumí tvořit nebo že neumí s míčem, že to je jenom prostě borec, že to je nějaký jak se tady jmenoval Peter Kraučeho nebo nebo Benteke nebo tady ty podobné věci.
0: je někdo jiný hraje za Liverpool. <laughs>
1: Takže jo, nebo Andy Carroll, jo, tady ten jo, takže, no, uh, takže uh, absol- absolutně komplexní fotbalista, nechápu, jak je to možné s, t- s tou jeho vejškou za takhle dokonale pohybovat, mít takovouhle smysl, takovouhle techniku, jo, nechápu to je, to, je to úplně hříčka přírody tady ten člověk, mm-hmm. nebo tady ta entita, nebo co to vůbec je. A, a jak si zmínil i ta mentalita Ta mentalita dělá strašně moc Já jsem strašně rád, že on nemá takovou tu mentalitu, že Jsem dobrej, takže nemusím na sobě makat Ne, naopak On ví, že je dobrej, ale naopak na sobě chce makat A to se mi na něm líbí jo. Oni když se ho ptali nedávno ne v nějakém rozhovoru Jakože Jakože, jako, jak se vnímá, jo? nebo jako by, co bych chtěl zlepšit jo? na sobě. A on říká, jako je mi teprve 22 nebo kolik. Já prostě se můžu zlepšit ještě ve všem absolutně. Jako, já nejsem ani z náhodou hotový hráč. Jo? A to se mi na něm líbí, že on se chce zlepšovat. On, on ví, že tady to není jeho strop. On ví, že je dobrý, ale že, není, že tady to není jeho strop. On ví, že může jít ještě vejš. Jo, takže tady ta mentalita, že neustále chce víc, jo, že nechal si prostě domů dát prostě tu mrazící komoru, která ho udržuje v klidu, jo, prostě fakt jako terminátor absolutní, jo, prostě borec se do, jde do komory ty, vole, aby byl v pohodě, jo, pak tam víme, že jí ty hovězí srdce, že jí nějaký tamhle játra, vole, popove, potunách, jo, aby prostě ho to udržovalo v nějaký kondici, má různý individuály, pořád na sobě maká, mě fakt v tady té mentalitě hrozně připomíná Cristiana Ronaldo, jo, nebo že prostě Bron, on prostě... Nebo ibru, jo, že prostě oni ví, že jsou dobrý, ale ví, že můžou být ještě lepší, jo, a proto na sobě neustále mak, jako makaj, dbaj o sebe a proto já si myslím, že to zdraví, jak jsme se ho báli, možná nebude takový big deal, jo, protože víme, že v Dortmundu ty zranění jsou častý, to je první věc, a za druhý, on jak se o sebe stará, tak dost možná ty zranění ani takový mít nebude, protože ani Zlatan v průběhu kariéry neměl jako extra vážnější zranění, kromě těch těch posledních, jakoby, z posledních třeba pěti let, kdy jako už je starší, tak logicky ty klouby už třeba nejsou takový, ale ani Ronaldo neměl nějaký jako vážný zranění díky tomu, že se o sebe staral, jo, takže já věřím, že pokud se o sebe bude až takhle starat ten Erling, tak se i těm zraněním bude moct jako vyhnout, jo, takže i tady to je jako super pro něj a ten člověk je fakt úžasný, jako já musím říct, že i já jsem se, ho, já jsem, jsem se toho jako přestupu obával, protože Um, ty zranění tam byly jo, do toho fakt si jako nevěděl jak je na tom z té kombinační stránky, protože v Dortmund hraje převážně jako na protiútoky. Jo, takže tam si toho Erlinga viděl jako jenom běhat a dávat góly a extra kombinaci si u něj neviděl. Ale když ho vidíš tady, jak on si zběhne do hloubky pole a kombinuje tam, dává ty přihrávky a vyšplhuje i ten do, balón. Do nějaký průnikový balon do protiútoku, nebo, nebo říkám, tam prostě dá krásný přízemní centr na zadní tyč, kde, kde si to vezme Foden, neuvěřitelný, jo. A samozřejmě i ta jeho inteligence, jo, že prostě on. Mě hrozně připomíná třeba jako Fan Persio nebo Rudafa Nistelroje s tím, tím výběrem místa. Jo, že on prostě, on, on, on já nevím, jak on to dělá. Vy, jako, teď otázka na tebe. Pamatuješ si za tu dobu, co tady Erlinky odehrál nějakých 13 zápasů soutěžních? Pamatuješ si, že by byl někdy v offside-u? Protože já si to nedokážu vybavit. Já si no. nedokážu vybavit situaci, že by on byl někdy, že by mu byl někdy odmávaný offside. A když si třeba... Možná, možná, na... možná v přípravě jako jo, ale... ale... Jako nevím, fakt, když si budu, budu brát ty soutěžní, tak já si to fakt jako hmm. nevybavuju. Protože hmm. když si vzpomíneš třeba na Jezuse, tak jeden z Jezusův největších problémů byl, že on byl non-stop offside-u, jo, že vlastně, Jezusův jeden z největších problémů byl, že byl pořád offside jo. jo. Mm-hmm. A... Nebo Werner. Werner byl vynikající útočník, ale třeba polovina jeho gólu byla odvolaná varem kvůli offsaidu. Nebo jo. Darwin. Ale nebo nebo Darwin nepořád Tomu se to podařilo taky... včera víckrát jako tějí Je... musí ty za celou sezóru. Já jsem... Já jsem viděl ten zápas s tím arzenálem, no on byl třeba 50 krát v offside, jako jo, během toho zápasu. Ale ten Erling, já si fakt nevybavu situaci, kdyby, on, kdyby mu byl odmávaný offside. Jo. On má tak geniální smysl pro ten pohyb na té offsideové léně a udělat ten náběh v ten dokonale pravý čas aby prostě byl onside a ty ho potom vidíš, jak doklepává do prázdní brány, když je uh-huh. 50 metrů za obranou a řekneš si, tak to je jasný offside, on je prostě no. 50 metrů za obranou, to je jasný offside. Pak si tam dáš ten var a vidíš, že on je 50 metrů za obranou během, než ten, než ten balon tam přišel. Takže on, on má fakt geniální smysl pro to jít pro ten balon ve, v tu pravou chvíli a díky tomu dává ty tapin, ty tapin góly, protože on On má opravdu smysl pro, pro ten pohyb na offsideový linii a nebejt v offsideu, jo, v ten pravý moment, kdy nesmí být v offsideu, jo, takže to je opravdu ukazuje už jenom to, že on je skvělý v fotbalově, ale i tu, i tu fotbalovou inteligenci má strašně, strašně na vysoký úrovni tady v tom, že on ví, jak se má pohybovat, kdy se má pohybovat, kdy má udělat náběh, kde má udělat náběh, jo, že on, on si dokáže vychytat přesně ten, tu díru mezi těma stoperama, kde mu ten náběh jako zkrátka vyjde, Jo? a samozřejmě potom, když se dostane za tu obranu tak je nechytatelný, protože tu rychlost tu rychlost má úžasnou jo? takže opravdu geniální komplexní fotbalista pokud ho někdo vnímá jako tapin merčanta, tak doporučuju sledovat ty zápasy, protože jako komplexnějšího fotbalistu momentálně podle mě na světě nenajdeš fakt jo, ne. nenajdeš podle mě na světě komplexnějšího fotbalistu ne, ne. s vejškou, fyzickou sílou inteligencí, kopací technikou vši,
0: prostě ničím,
1: Nik, nikdo není tak komplexní jako, 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 jako Haaland
0: No, Já Ti řeknu, kdo je stejně komplexní. Je to uh, fotbalista Štěpán Bumba v B.E. Pro ve FIFA 23. Jako... Ale jako nic z masa a kostí neexistuje. Jako absolutně to máš pravdu, protože uh, napadají mě jenom roboti. Jako od, od, od Švarcené Grávole po nějaký další terminátory, vmoli jo, a všechny takovéhle na difuzovkách, který jsou, který jsou stavění prostě, vole, jak největší prasata, tak tady ten člověk do toho, krom toho, že je velký, jako ho vadoje jak golem, tak umí běžet rychleji, než prakticky tři čtvrtina manšaftu, což je prostě hříčka přírody, jo, a ten jeho fotbalový intelekt je, ten se nedá zapřít, jako, to je, to je úplně něco jiného. A máme štěstí, že se nám tady takovýhle fotbalový úkaz uh, vyskytl. V našem revíru, dejme tomu, protože, jako kdyby tenhle člověk měl hrát třeba za Manchester United nebo za Liverpool nebo za Chelsea. Můžeme spekulovat, že by třeba neměl tolik gól, ale myslím si, že by byl velikánský problém pro obranu Manchesteru City. A jako, jako já si myslím, že ti obránci jako ze City musí být tady nasraní jako chodit na tréninky, protože oni ho tam prostě musí ústavičně každý den na těch trénincích prostě bránit. A pokud jim tady tenhle člověk takhle kazí sebevědomí, jako jo, tak co, co si ti chudáci mají vzít do toho zápasu, ale je pravda, že v posledních zápasech jsme těch gólů moc nedostávali, takže evidentně, evidentně na tom zase tak nějak špatně uh, úplně nejsme, ale jako Erling Haaland je absolutní, absolutní blázen <laughs> o celkem zajímavý pozvíření se postarala Slávě, která údajně chtěla Haalanda kdysi kupovat, ale evidentně pro ně nebyl dost dobrý. Uh, úplně, nevím, ne, úplně se nevybavu co zatím tehdy bylo ale jako myslím si, že Manchester City může být celkem spokojený, protože i těch gólů už tolik nedostává. Jo? Za posledních šest zápasů jsme dostali čtyři góly, z toho tři v jednom, jo? takže... No a ještě,
1: ještě k tomu jako dodat, že jako ty, ty tři góly proti tomu United, tak reálně jako jeden se může počítat, jo? protože ty další dva padly prostě ve chvíli, kdy se vedlo šest 1 bylo vidět, že to tak trošku Asi. vypouštíme už. Takže.
0: Když si to nakousl, Liam, eh, tak se pojďme přesunout. Osm eh, dní zpět eh, psala se neděle eh, 2.10. v 15 hodin eh, středoevropského času. Na Etihad Stadium nastoupil bajný tým Manchester City proti outsiderovi s kurzem 7,29. Tím týmem nebyl Southampton, tím týmem nebyl Brighton ani Aston Villa, byl to Manchester United. Přivítal je vyprodaný Etihad Stadium, o kterém se ještě den předtím vedli sáhlo dlouhé diskuze, že nebude na utkání vyprodáno. Přitom jediní fanoušci, kteří nebyli ve svém sektoru, byli hostující fanoušci, kteří se odhodlali po. Čtvrtý gól ve 44. minutě, opustit stadion a šli potupně domů. Na mnoha, mnoha tvítech jsou tihle fanoušci, údajní fanoušci zachycováni, jak se jim fanoušci City smějí o poločase, kteří je vidí a natáčejí, jak do okolo Etihad Stadium, asi zpět do Stratfordu. Teď si to pojďme trošičku přiblížit. Tým, který vedl trenér trener Hag. Uh, prý zažíval určitou renesanci, uh, který údajně vstal z popela a uh, hná se za lepšími zítřky a ten hák představnou říkal, že přece kariéra a éra, uh, hlavně ta éra Pepa Guardioli jde do konce, uh, ke konci se chýlí prostě, to jsem řekl hodně špatně, chýlí se ke konci, stejně jako Klopova, ale u toho kolpám mě celkem pravdu. <laughs> Ale, <laughs> Ale uh, evidentně mu to nešlo podle plánu. 8. minuta, 10. Foden, 34. minuta, 2.0, Haaland. 37. minuta 30. Haaland. 44. minuta, Phil Foden, 40. Uh, potom tam dal gól Anthony, to si myslím, že Ederson spinkal, nebo tam byl takový ten klasický FIFA handicap, jako kdy ten gól padne poměrně i z půlky, jo, to vynecháme z naší historie 64. minuta Erling Haaland kompletuje hat 5-1 73. minuta It's only 6-1 It's only 6-1 Phil Foden to tam nasypal a United to šlo z kopce Mark Goldbridge podle mě měl mnohem větší puls než kolik lidí bylo v tu dobu na Etihadu a potom teda samozřejmě ještě padly, padly další dva góly v rozmezí nějakých sedmi minut před koncem, ale ten fotbal už v tu dobu byl velice, ale velice nekoukatelný, kdy ty prakticky odchodilo konec eh, asi zbyte, zbylých 20 minut, což mi teda trošičku štvalo, mm. protože eh, samozřejmě skončilo to 6-3 proti Manchester United, eh, před zraky eh, Sira Alexa Fergusona, který říkal, že not in my lifetime Manchester City bude eh, favoritem v derby. Ale 6-3 se taky počítám, Manchester United dostal takovou lehčí, lehčí facičku, aby zjistil, kdo je ten starší a větší brácha, takže si myslím, že celkem spokojenosti golu mohlo být víc, Dechia něco málo zachytal, potom tam byla trošičku naše impotence, ale pojďme si já povídat o tom, jak výborný zápas odehrál Erling Haaland a Phil Foden, to byla paráda a ještě do toho samozřejmě přitakával Kevin De Bruyne, který už je takový klasický beastman ale za zmínku taky stojí Sergio Gomez, který vystřídal Kyla Walkera prakticky na konci prvního poločasu kdy si právě Kyle Walker zranil svoje třísla a neodehrál vůbec špatný zápas, liáme. jak se ti líbil dejme výkon celého mančaftu ale víš, jak, jsi,
1: jak, jsme, jak jsme se bavili s tím Dortmundem ohledně té instantní karmy u toho, u toho Schlotterbecka, uh-huh. tak já si myslím, že tady vznikla další taková instantní jako karma, protože já jsem celý ten týden před tím zápasem neslyšel nic jiného, než jak Martinez jako je specialista na Haaland a jak vymaže Haaland a že Haaland dává góly jenom proti slabým týmům a že Haaland uh, nikdy nedokázal vyzrát na, na Martinéze a takovéhle věci. Uh, jako pravdou bylo, že jako Martiné si proti němu ani neškrtnul, jako doslova ani neškrtnul, Hálan si přes něj dal hat takže krása. A další věc, kde byla ta instantní karma, jak se tady zmínil, že se ještě před zápasem tady spekulovalo o tom, že ten zápas nebude vyprodaný a podobné věci. A doteďka si pamatuju jednu větu tam fanoušku United, že Manchester City by udělal líp, kdyby ty lístky, které se neprodají, Dali hostujícím fanouškům, aby to mohli vyprodat ty hostující fanoušci. Ano to jde tak krásně jako dokupy, když vidíš potom v té 45. minutě, jak ty fanoušci United odchází z toho stadionu a říkáš si, jo, my jsme jim fakt měli dát asi víc jako lístku, protože oni by to určitě vyprodali. Ale problém by byl v tom, že dr- celá druhá polovina by byla ty vole s prázdnejma sedačkama. Protože ty fanoušci United, který by tam přišli na ty lístky, tak by od 45. minuty byli zpátky doma v Londýně a šoupali nohama. Jo, takže. Jo, jako myslím, že tady byly další dvě krásné instantní karmičky. Velice jsem si to užil. A ten výkon byl úžasný samozřejmě, jako už, vo, už od začátku bylo jasný, že, to je, že jsme úplně jinde. Mám pocit, že my jsme těch prvních 8 minut jim nedali ani čuchnout. Oni nebyli ani u balonu. Mm-hmm. Mám pocit prvních 8 minut. E, byl tam krásný gól. Pak se to trošku odmlčelo, ale pořád jsme drželi pod krkem, pak ve 30. minutě padly dva góly, jo? A pak jsme to uzavřeli ještě gólem jako před koncem poločasu a bylo jasný, kdo to tady jako vede. Jo, Tam jako, tam jako bylo úplně jasný, o co go. Si ty, to, si ty mělo krásnou krásnou strategii na ten zápas mělo jako jasně naprogramovaný co chce hrát a hrálo to pořád dokola a ono to fungovalo, jo Mě, já se divím, že ten hák na to nechtěl nějak zareagovat protože když viděl, jak to tam hoří, jo, v té obraně a celko i ta záloha, jako když si viděl toho McTominay, jak tam prostě pětkrát jako vzdá balón, Eriksen absolutně neviditelný Bruno nedělal nic jiného, než jenom brečel. tak se jako se člověk diví, že jako ten hráč do toho nějak nešáhnul, nebo nechtěl s tím jako udělat s tím něco vývojem, jo. Ale ne, prostě bylo to 4-0, bylo po zápase absolutně a, a v tom druhém poločase se už prakticky dohrávalo, jo, tam mm-hmm. jako ten, a nutno porotnou že ten gol Antonio byl fakt jako pěkný jo, tam jako hodil si to na levačku, krásně jako to zaplulo jako by na tu zadní tejč technicky jako já jako jsem to asi mohl jako nějak vyškrábnout, jo, ale nedával bych mu to úplně zavinu, jako krásný gol. Ty dva byly úplně zbytečný potom, jo, to, co jsme tam jako inkasovali, protože... Jsme z Marciála udělali jako, fotbalistu. No, prostě tam jako jedna slepená hlavička a jedna penalta, která podle mě ani neměla být, jo, ale myslím si, že... Hele, na ferovku si myslím, že kdyby ten stav byl dva jedna pro City, tak tu penaltu nepískne. Já si myslím, že by jí nepísknul, protože ta penalta podle mě fakt nebyla, ale vzhledem k tomu, že to bylo 6-2, tak, ty, tak jim tu penaltu zkrátka dal, jako jo, protože se konec konců stejně nic nemění. Jo, ale myslím si, že kdyby to bylo za stavu třeba 2-1 prostě, tak by tu penaltu nepísknul na toho, na toho Marciála nebo na koho to bylo, protože to podle mě fakt penata nebyla. Jo, tam ho fakt jako nikdo přes ty kotníky nevzal, jo, takže, ale to už je jako detail, jako vyhráli jsme 6-1, jako kdo to bude řešit, jestli jsme vyhráli 6-1 nebo 6-2. Uh, takže a výkon suprove jako Haaland hatrick, jako Martinez, jako pri Opoloče se pěkně brečel a pěkně řval na všechny ostatní, protože byl pěkně nasranej <laughs> uh, nedivím se mu, jo takže Haaland úžasný, Foden úžasný, jako ten Foden jako úplně t- žeru Foden jako, hmm. jako vynikající hráč, krásně se na to dívá a jak si zmínil i toho Gomeze, jo, Gomez uh, já jsem se ho hrozně bál, když tam šel jo, protože já ho mám prostě zafixovaného jakože hodně ofenzivního beka, mm-hmm. s tou defensivou je to trošku horší, ale ten Anthony přes něj nic neudělal, jo, ano, padl tam gól, pře- jako, ale to nebyla G- Gomezova chyba, jo, to prostě, jako tam spíš jakoby udělal chybu Grealish, než, než Gomez, jo, že, že uh, nezablokoval toho toho Antonio. a jinak Gomez před vynikající utkání a i teď vlastně Jo, hrál proti tomu Sauzem, to mám pocit, že tam byl, ne, proti tomu Sauzem. Nebo to bylo proti, ne, to bylo proti Kodani, mám pocit. To byly proti proti Kodani, měl taky vynikající zápas Proti ten, Kodani to tam to... pálil jako verdu, no, hrál jo. výborně. Tam, tam hrál jako fakt skvěle, on tam mám pocit málem dal i asistenci, akorát z toho byl vlastní gól, že jo, 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 jo. Od, toho, od, od toho jeho krásného míče z pozavápna. a pak tam na konci zápasu dal ještě nějakou raketu mám pocit, mm-hmm. taky z pozavápna to, 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 tom, tomu nevyšlo, ale hrál výborně jo, hrál výborně Gomez takže, a z mého pohledu má větší
0: potenciál než má jako Zinčenko jo, no, takže to, že to Zinč... hele, tohle kluka vidí, že je prostě forbalovej, ten Zinčenko byl prostě přeučený záložník na levýho beka a od něho nečeká žádný zázrak jo. ale to, že dobře zahrál, bylo jenom dobře pro něj hezky si Jako portfolio před Arzenálem jako
1: za, za mě Gomes jako, momentálně ho vnímám jako lepší, lepšího toho jako hráče než Bilzinčenko u nás jo. a možná je to jenom takový, jako, že teď hraje dobře uvidíme, co bude za, co bude za rok jo. ale zatím za ho momentálně tak vnímám, jako hraje fakt skvěle a, a samozřejmě je tam taky takový ten sentiment toho, že to je taky fanoušek City jako asi od hmm. nějakého roku 2010 nebo něco
0: takovýho, takže super, taky jako věc pro nás a, Mimo, Mimochodem, a... promičte, do toho skáču no. bavíme se o Zinčenkovi, ale Zinčenko třeba včera ani nehrál, ani nebyl na lavičce proti Liverpoolu No, co tak ne? já
1: nevím, jestli je zraněný, je já nevím, jestli je zraněný nebo jestli jako nějak bych vypadnul ze sestavy, ale jako jestli nebyl ani na lavici, tak bude asi zraněný, protože na lavičku by si určitě asi místo našel. Hmm. Ale ne, ne, nevím, co s ním je vůbec. Jako já jsem ho nějak jako přestal jako sledovat, protože video o něm stále nevyšlo a já na něj čekám. Video asi ale... nevíde.
0: <laughs> ale bych no, musel, zpátky... musel dělat video třeba i o takovým. Robíňovi v Manchesteru City nebo o někom takovým tak, jako. A tak Robíňo byl král, ty ve ne, samba, brazilská samba. Robíňo byl král, no, ale potom si to trošičku posral. po no, pozdějších rozhovorech.
1: Jeho, jeho chyba, no. Ale, ale jinak zpátky k tomu derby. Ještě koho bych tam chtěl vyzdvihnout, tak samozřejmě Gríleš. Jo, jak jsme o, už o něm mluvili, že hraje skvěle poslední zápasy, tak v tom derby byl, jak zničil toho Dalota, vzpomínáš si? Jo, jo, a hnedka ve čtvrté ten,
0: minutě snad žlutá karta pro něj, že?
1: Prostě žl, čtvrtá, prv, první čtvrtá minuta žlutá karta pro Dalota a Dalot byl v prděli, prostě ten, ten gríliš toho Dalota úplně točil, vý, výborně gríliš, jako po individuální stránce, a pak samozřejmě gol, který dal Haaland, myslím, že ten jeho druhý tak byl převážně grílišův, jo, protože ten, protože to byl Grealishův gól, jo, protože uh, on se dostal nějak u, svý, u svýho vápna k míči, mm-hmm. přenes to prakticky přes celý hřiště, ten balon, pak to dal na, na KDBho a KDB to krásně zamed na tu zadní tyč a tam to skluzoval ten Haaland, jo, takže další jako gól, kde by měl když tu před asistenci, kterou ale nemá samozřejmě, ale vynikající zápas no a pak samozřejmě a Akanji zase výborný, reálně v tom zápase byli fakt všichni super, jo? takže výkon celého týmu velice pozitivní, i výkon Pepa Jo, že já nevím, jak to ten Pep dělá, mám pocit, že opravdu od té doby, co je pět střídání, tak on opravdu střídá často. Jo? Jak, jsme se, jak jsme se tomu smáli, že proč chce pět střídání, když prakticky vůbec nestřídá, tak mám pocit, že od té doby, co je těch pět střídání, tak fakt střídá často, Pep, jako Pep reálně. to měl plány, takže... No? takže jako eventuálně jako i jako mám teď radost i z Pepa, že jako aktivní, jako střídá, dává víc času tomu Riku Luisovi, který se mi hrozně líbí ten Riko Luis. Jo, je výborný. Palmer dostává, mám pocit, že Palmer odehrál víc zápasů nebo víc minut. Do, od, jako od začátku sezóny doteď, než v celý minulý sezóně. Ano, to bych jo? taky řekl. Takže to, to jenom jako ukazuje to, že PEP jako opravdu od té doby, co je pět střídaní, tak střída nebo od této tý, sezóny jako střída fakt extrémně často. A jsem za to rád, takže i jakoby na Pepa nemám teď momentálně nic za co bych ho jako kritizoval. Tože celý tým výkon super, Pep výkon super, jo, já nemám proti tomu cokoliv říct. Jo? Vypustilo se to na konci, což je jako chyba, jako nemělo by se to dělat zvlášť v derby. Ale, jak se říká, prostě end of the day, jo, každému bude jako jedno, jestli se vyhrálo šest, jedna nebo šest, tři, jo, tři body jsou doma, to je důležitý, takže asi tak, no.
0: Ve finále, kdyby jsi zdvojnásobil góly Manchester United, tak jim to furt nestačí ke třem bodům, takže <laughs> za mě spokojenost. Jo, určitě. Ale, ale um, za mě je šílená dominance. Jo, Ten druhý počas byl diametrálně odlišný od toho prvního, ale i stejně se si ty podařilo uh, ještě tam dva góly vsítit. Takže tomu říkám naprostá dominance. A je to, jak když asi vyzveš, vyzve, vyzveš mladšího bráchu ve FIFA, tak mu prostě naložíš a pak ať. Tolik nebrečí, tak mu trošičku povolíš. Dáš tam nějaký dva vlastňáky, děláš, že své blbce že to takhle nechtěl udělat. A ve finále se oba dva trochu šťastní. I když si myslím, že fanoušci Manchester United šťastní nebyli, protože většina z nich to ani neviděla, ty tři góly jejich, jejich hráčů, takže. No, eh, to, to je pravda. Takže vlastně ti byli taky nasraní. Bůh ví, jestli jim neujel vlak do Londýna, takže to, je, jestli tam nebyly třeba po cestě nějaký stávky zaměstnanců. Vím, že teďka od 7. do 9. byli myslím, v Manchesteru stávky. Eh, Zaměstnanců Drah, takže jestli se ti kluci nedostali ani do Londýna, tak tomu fakt říkám, jako tragická neděle. Ale věříme, že se všichni fanoušci dostavili do svých, do svých domovů v Londýně a že to všechno dobře dopadlo. Ale v, v té modré části Manchesteru se, myslím, pořádně slavilo a hráči měli taky, samozřejmě, důvod. Další důvod k oslavám, tak ten byl v teďka v sobotu, 8. října 16 hodin, kdy jsme na Etihadu přivítali Southampton, kterého jsme seštění tak nějak trošičku báli. Myslím si, že po dohodě nenastoupil, nenastoupil Lavia, pokud jsem to dobře pochopil, protože nebyl ani na lavičce. Ne, on je zraněný, mám pocit. Ty volon se zranil? On už se čtyři zápasy
1: mám pocit nehrál, protože se nějak zranil. Ty vole. Manu, svalový, tak čeká, akorát, zranění, mám nějaké zranění Já jsem
0: čekal, že ho tam prostě jako nedali, že to má třeba nějakou klauzuli ve smlouvě. No, Je... Ne, já jsem,
1: já, jsem, já, jsem, já jsem se mě to taky právě zajímalo, proč nehrál Lavi a protože hrával dobře v tom Souzemnu. A díval jsem se na Live Sport a on tam už asi tři zápasy předtím jako si ty nehrál, takže měl zraní, tam nějaké zranění. Koukám, no. no, takže vál, nehrál kvůli tomu, no.
0: No, tak hazen hitu nás stojí docela dost slušný prachy, ty ve co bychom z něho vyrežovali, sakra práce. <laughs> ale ale teda taky, jako to mě, to mě teda překvapilo, nepříjemně samozřejmě, ale e, 4-0 zápas. Myslím si, že celkem dominantní výkon Southampton si na nic moc e, úplně nesáhl. E, Takzvaně, jak si říká, u nás u chlapů, ani si nešáhli. Ale, ale co stojí, tak nějak liáme podle tebe za zmínku tady v tomhle zápase. Já si přiznám, já jsem ho neviděl, já jsem byl na dalším zápase, co skončil 4-0 akorát pro soupeře, takže jsem nebyl úplně spokojený s naším federálním derby zbrovka Spartel. z ty jsi ten zápas viděl, nedoufám. Jo, já vidím všechno. Tak jak se ti to líbilo, já me povídej.
1: Hele, ten výkon, já jsem z toho měl, jak si tady zmíně, jsme měli strach, já jsem ho teda rozhodně měl. Protože jestli já něco nesnáším, tak jsou to zápasy s Crystal Palace a Sousantem, jako v posledních letech, jo, protože to jsou opravdu jako zápasy, kdy kdy uh, devobody jo, ty si řekneš jako, že kdo není jako nějaký aktivní fanoušek, tak si řekne, dítě to je jenom Crystal Palace, dítě to je jenom prostě Southampton, ale tady ty týmy na nás jako reálně umí poslední mm. roky a já jsem se toho strašně bál, aby to neskončilo zase nějakou remízou nebo něčím jako v minulé, jako v třeba minulou sezónu, kdy jsme proti nim ani jednou nevyhráli. Jo, proti Souszentnu. tak jsem z toho měl trošku strach. Eh, hodně jsem se obával třeba bazunu, Jo, Jako no? jsem se obával, jak, jak moc toho dokáže jako vychytat, aby se proti nám jako nějak jako extra. Jako... Víš, jak to u nás bývá, že hráči, který hrajou věčně třeba nic moc, a tak proti nám se extrémně nahecují. No, tak jsem se právě no. no. A vzhledem k tomu, že bazunu je hráč od nás, tak jsem se právě bál, aby se proti nám jako zrovna nenahe, jako, nějak jako nenahecoval. A nechytil úplně všechno. Jo. Jak, jako chytal dobře, no, ale jako. Jako neměl moc co, no protože ty, ty střely byly pak jako skoro jako nechytatelný, jako jo, takže jako ten výkon, ten, výkon byl, ten výkon byl dobrý, jako my jsme byli extrémně dominantí, strašně mě překvapil Akanji na, na pravým Bekovi, protože jsem tam spíš očekával, že Akanji bude ve středu a aké bude hrát Beka, nakonec aké hrával stopera a s Diašem a Akanji byl na pravém Bekovi a jako je úžasné jako, hele, a i, i, když, i, i, i když by se vrátil Stones, jo. jak vím, že Stones nastupoval na pravém backově, když nebyl k dispozici Volker, tak stejně bych tam radši hrával Akanji, jo. Protože za mě Akanji na tom pravém backově je daleko lepší než Stones, jo. On je rychlejší, on je pohotovější, on je, on je úžasný na balónu. Prostě mm-hmm. a to se nebojíme fakt, že je ve vyvážení jenom, ale on je dribler ty vole. On je fakt, jo, že dokáže předriblovat kohokoliv, jo. A to je to, to je to jako stoper. To je neuvěřitelný, co on s tím míčem dokáže. Jo, takže Akanji je výborný výkon. Jo, doteď jako už odehrál třeba nevím kolik, Třeba deset zápasů nebo něco takového. A ještě přes něj nikdo neprošel 1V1 přes Akančiho. To je totální skála a seremí, že, se že se o něm nemluví. Jo, tady se prostě jako mluví jenom o, o, o Salibovi, o Tiagu Silvovi, A neříkám, to jsou vynikající hráči, jsou výborní. Jo, i Martinez, jako ten Lisandro Martinez, Je taky určitě výborný hráč, ale jako. Tak to, co předvádí Akanji, ještě k tomu za 15 mega. No, právě. Ten bude reálně u nás měl být pátý stoper. Uvědomuji si, že ten hráč měl být pátý stoper v City. A on reálně je náš nejlepší stoper? Doslova je náš nejlepší stoper. Jako momentálně momentáně jako. momentáně
0: první, druhý stoper
1: a první pravý obrázek. jako. blb, <laughs> ten, ten, ten šílenes normálně ten Akanji. Fakt jako hrozně se, mi, hrozně se mi líbí a jako já bych ho, já ho chci vidět denně. Já vlastně každý zápas, který budeme hrát, chci vidět Akanjiho, protože fakt je výborný. A ne, jako dívat se na něj, to je fakt dívat se na mladého kompányho, jo. Prostě, Až tak, jo. Za mě, jak jsme říkali, jak, jak jsme říkali že Diaš je novej kompány, jo, tak s ohledem na ten leadership, tomu věřím, jo, ta, jako, je stejný líder jako kompány, ale herně mi Akanči daleko víc připomíná kompányho, než třeba Diaš. Jo, protože on je stejně pohyblivý, on je rychlý, on je silný, on je skvělý na balónu, opravdu jako Akanji. A největší výhoda a kompányho je, byla, že on byl hrozně dynamický. Jo, on tam prostě lítal jak blázen kompány, ale zároveň měl i tu chladnou hravu. A, tom, mm. hlavu, a to má to má i Akanji. Jo, on tam prostě lítá jo, on, on jde do každého souboje, on jako od, odtlačí kohokoliv, ale zároveň má i chladnou hlavu a neřeší všechno, jako jenom tak jako odkopem nebo, nebo nevím, co s tím mám dělat, prostě jo. Ne, on, on je v klidu. On, on si ten balon stáhne a buď to rozehraje zpátky, nebo naopak dokáže se dostat i přes někoho jako nějakým jako jednoduchým jako dribblingem, jo, odtlačit někoho, super, Akanji za mě výborný, v tom zápase ukázal, že i na tom Bekovi dokáže zahrát velice solidně, takže ve chvíli, kdy není k dispozici Stones ani Volker, tak jako Akanji, mm, topka. Jo, uh, muž, muž zápasu kancelo, protože ten, jako, ten byl šílený, co v tom zápase dělal. Ten tam posadil asi tak pět borců na zadek během celého zápasu. Jo, Dal si tam gól, dal si tam asistenci, vodil to tam celý zápas. Jako, ty z něj byli absolutně šílený z toho kancela. Nedokázali ho podlít vůbec. No? To jako vůbec jako kancelo za mě nejlepší fullback na světě. Jednoznačně. Ano, dopředu je daleko lepší než směrem dozadu, ale i dozadu je dobrý, jako daleko lepší než třeba trend, jako po... i dozadu je velice dobrý a dokáže podržet kancelo dozadu, jo, takže výborný hráč, strašně komplexní a podle mě možná i nejko, jako jak si jak říkal, že to je možná nejlepší back, který jsme tady kdy měli, jo, levej i pravej, tak nevím jestli nejlepší, ale rozhodně nejkomplexnější. To ten nejkomplexnější back, který tady kdy byl, jo. Protože když se podíváš třeba na Volkra, silný dozadu, nic moc směrem dopředu. Když se podíváš třeba zpátky na Klišiho, skvělý dopředu, nic moc dozadu, jo. Zabaleta, OK, ten uměl dozadu i dopředu, ale nebylo to takový jako Kancelo, jo. Takže za mě. <laughs> nejkomplexnější, nejkomplexnější jako back, který tady kdy byl, a ten je úžasný, jako, jako Kancelo je výborný, já ho úplně miluju. A musím říct, že jak jsme říkali, že to je jenom záplata na levýho beka. A že se s ním počítá doprava. Já doufám, že on po zbytek kariéry si ty bude hrát jenom levýho beka. Já nevím, proč ale mně se na tom levým bekově prostě líbí víc. Jo. Tak on, on já i mu to je primárně pravý. Já si taky myslím. No. Jako, jako na jednu stranu on je primárně pravý bek, ale mně se prostě na tom levý, líbí daleko víc. Já nevím proč si to je tím, že má prostě tu, no, tu pravačku jako do, jako do hřiště a může tam dávat ty svoje šajtličky, jako jo. Nebo ne, nevím, nevím, čím to je, ale prostě na tom. Prostě mě, na tom levým bekovi se mi líbí víc, jo. takže já bych defaultně počítal s kancelem na levým bekovi, vůbec bych ho už necpal do maximálně kdyby byla jako nutnost, jo. ale já ho prostě vnímám spíš jako levýho beka momentálně, protože z mého pohledu je na tom levým bekovi daleko lepší než na pravým, jo. Mm-hmm. takže výborný hráč, samozřejmě Haaland, ten, ten měl docela den blbec, protože tam hrozně dlouho čekal na gól. Jo, lidi si už z toho dělali srandu, že aha Haaland nedal 20 minut gól, jako je, už, už, už prostě f- je finish, je finish, víš co. <laughs> prostě, Vystřídá. Už prostě, prostě flopnul, flopnul, prostě 20 minut nedal gól, <laughs> takže si toho jako, lidi dělali srandu, ale je pravda, že on tam měl hroz, jako hroznou smůlu. Jo, on tam jednou trefil tyčku a asi třikrát ho tam zablokovali úplně obětavýma blokama, tam Saliba a Armstrong a nevím kdo ještě. A, ale nakonec si ten gól stejně dal, jo, nakonec si ten gól dal,
0: takže... takže prostě odehrál zápas Blbec a stejně dal gól, ty vole, to... No, to je,
1: to je přesně to, jak, jak, jak si z toho lidi dělali srandu že Haaland měl špatný zápas, jako, že dal jenom jeden gól, že ty lidi už očekávají, že prostě on dává dva, tři, dva, tři góly za zápas, že už jenom to, že dá jenom jeden gól, je pro ně jako slabší zápas u Haalanda. To je jako fakt to je extrém, strašný. když si to
0: vezme, že jako jeden gól je pro tebe špatný zápas. Já si, si myslím, že on ten Haaland v posledních desíti zápasech nedal jenom jedenkrát gól a to bylo proti Srbsku v Lize národu. Jo. I hmm. proti nějakým tam těm dalším Nýmandům dokázal Haaland skorovat, jestli to byla nějaká černá hora. Má, Slovensko mám pocit, že to bylo. No. Ale prostě z desíti zápasů, když borec dál prostě devětkrát gól a jedenkrát, prostě se mu to nepodaří. To se bavíme o reálním světě, ne fakt jako o nějaký kariéře pro ve FIFA. protože jako mě ten člověk připomíná, že on prostě došel z nějaký reality, kde z nějakého metavers, nebo já nevím, jako co to může být, jo? ale ne, prostě Halant je velice zvláštní človíček a já si jenom třeba, aby mu vydrželo to jeho křehký zdraví aby žrál co nejvíc těch hovězích srdcí, nebo co co říkal, že jí. Já mu, já mu klidně, jako tady je strašně populární ten seriál, seriál, ten Jeffrey Dahmer, ne? Jestli jsi to jo, viděl, no, tak ten určitě má, sleduju, no. třeba má doma ještě taky něco v mrazáku, jak vytáhl bych to trošičku odleželejší kusy, aby si dal Erlink, aby v sobě probudil ještě trošičku víc uh, ten půd toho monstra. Ale ne, jako Haaland, Haaland je úplně z zínačí dimenze a já absolutně nedokážu najít recept, jak si Haalanda pohlídat. Viděli jsme, že ten gól proti Southamptonu, tam ho bránili dva hráči a on prostě mezi něma, nebo jak to prošlo, dal, dal prostě gól a oba padli, vole, v fúzovkách na prdelek jak švestky. Jo, měli dva za úkol ho bránit v tom vápně, ale stejně to nedokázali. Ten člověk je blázen a já neříkám, že ten člověk bude pálit jeden za druhým, to vůbec, já, já věřím, že přijde to období a to říká i Guardiola věřím, že přijde období, kdy prostě třeba tři zápasy v řadě nedá gol a evidentně se z toho všichni poserou jako jo. No, ale, ale, ale to je prostě fotbalová realita jo? podívejme se jak dlouho nedal gol třeba takový Salah nebo dobře, chtěl jsem říct Ronaldo, teďka zrovna jeden dal náhodou jo? nebo takovej Sancho to jsou prostě hráči, u kterých by ten gol taky občas trošičku očekával jo? ale že bude mít kancelo víc golu, jak Sancho mě celkem překvapuje ale, ale jako za mě, za mě šílený a strašně moc se mi líbí, líbí ta forma, ve které teďka Manchester City je. A je vidět, že prostě to není u nás tak, jak to bylo třeba v Juventusu, kde byl Ronaldo jako největší hvězda, tady jak je třeba Haaland. A všechno to se točilo okolo něho. My tady pořád máme Kevina, které je absolutní bláze. Máme tady pořád Foudna, máme tady pořád Kancela, máme tady pořád Bernarda Srodrim, jo? máme tady pořád Díjaše a Kanjiho Walkera. A to jsou prostě všechno sice velkých hvězdy, ale oni prostě to své ego potlačili na takový bod, kdy jim nevadí taková fouzovka jak submisivní pozice, že tomu Halandovi ve finále lízají nohy a akorát mu ty akce vytváří. Jo, třeba podle mě takový Márezovi to pořád trošku dělá problém, přesto jeho ego. Jo, ale, ale on na to taky přijde. Přišel na to Foundum, přijde na to i relativně za mě chytřejší Márez a zkušenější, jo. Ale, ale, jako, hele, v sobotu, kdy nás čeká zápas na Anfieldu, jsem zvědavý. No, Možná, že no, doma? Ne, na, na, hrajem na Anfieldu. No, tam se nám nikdy nedařilo nějak extra, že jo, mm-hmm. takže jsem zvědavý. Liverpoolu se moc nedaří. Co čekáš, Lijáme?
1: No, jako, jako víš cel, ty zápasy s Liverpoolem jsou vždycky takové, jako že je takový pade na pade, víš to? že jako většinou to končí remízou, anebo <laughs> takový, jo, že jako ty týmy jako většinou, jako tam jako není jasný favorit, jo, že buď to, buď jako se daří víc tomu, nebo tam tomu, nebo to naopak mají rozdělení na poloviny, že třeba první poločas prv, jako lepší City, druhý poločas lepší Liverpool a většinou se to rozjede třeba s remízou, nebo tak, jo. Ale jako tady to je snad první zápas s Liverpoolem po hodně dlouhé době, kdy beru zápas s Liverpoolem jako, jako, jako nutný tři body, jak, Nebo jakože hmm. beru to jakože povinný tři body. Jo Za posledních pět let je to první zápas s Liverpoolem, který beru jako povinnost na tři body, Protože takhle špatný Liverpool, že ono na desátém místě mám pocit nebo něco takového. No. Oni jsou prostě na desátým místě. K mám potom
0: takový fun fact, ale doufám, že dostanu no. křeč.
1: Oni jsou přesně na desátém místě, extrémně se jim nedeří, já jsem viděl ten zápas Arzenálem, jako říkám ti, horší v obranu, méně ko- koordinovanou v obranu, větší zmatky v obraně jsem v životě neviděl, jo, to i ta prostě ta naše prime obrana, prostě kliši, Sanja, ty vole, De Michalis Mangala, nedělala takový zmatky, oni byli pomalí jako prase, jo, nestihli ani dalo. Bentekeho, ale, ale prostě ani, ani oni nedělali takový zmatky, jako momentálně dělá Liverpool. Takže já si říkám, jako pokud do tohohle chaosu přijde ten inteligentní Haaland, který si umí právě tady v tom chaosu najít ten prostor, pokud jako Haaland nedá jeden, dva góly proti tady té obraně Liverpoolu, tak je fakt něco špatně, jako. Nebo Foden, prostě, jako, kdykoliv Findy bych prohru, jejich prohra by mě srala, ale kdykoliv Findy bych prohru nebo remízu s Liverpoolem, bral bych i těžce, Ale akceptoval bych to, protože beru, že Liverpool je těžký soupeř. Ale v tady tu chvíli, kdy možná zřejmě mají nejhorší obranu za posledních pět let, kdy zřejmě bude out ten, jak se jmenuje, Luis Luis Díaz. Jako no, trend chci, jen aby jen. hrál, protože Trent je úplně v predelech. <laughs> ale jako Luis Diaz bude out nemají maného, protože odešel. Salah nemá formu od už asi rok skoro nebo rok a něco, nebo ne, rok a něco, ale třeba půl roku nemá formu, jo, od podpisu té smlouvy nebo od, od no, těch nápadů no, 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 no. africký ligy národů, jo. Uh, Darwin Nuněz teď dal druhý gol v lize. Jo, a to už je, je po, po třech měsících jo. nejlepší střelec je prostě Firmino, který je roky považovaný za defenzivního útočníka a je to nejlepší střelec jako Liverpool jako, Liverpool v současné jako chvíli má tak, jako, má tak hroznou formu, že ne, nevyhrát proti tady tomu Liverpoolu by byl prostě Pruser, jako fakt Pruser jo. Jako, já si říkám na jednu jako, pořád je to Liverpool, a říkám si prostě, kdy jindy porazit Liverpool, když jako, ne dneska když prostě jako, v, v hromadě případech to nevyšlo teď to prostě musí být, protože lepší, jako, my máme, dokon, my máme úžasnou formu. Jako, jo, chybí Volker, jo, beru to. Ale máme vět, jako, většina kádru je zdravá, máme vynikající formu. Oni, maj, oni mají nějaký absence, plus nemají formu. Jako pokud tady no. Liverpool dokáže vyhrát, jo, tak já se na zakopu pod zem, ti říkám, protože nedokážu si představit, že s tady tím Liverpoolem fakt jako prohrajeme. Já bych fakt nasraný, jo, protože Takhle načasovaná forma pro nás a neforma pro ně plus máme zdravý kádr, oni nemají. Jo. Tak jako taky to prostě jako se na mě žádný disrespekt vůči Liverpoolu, ale za současné situace. Jindy, jindy bych to neřekl, jindy bych si to nedovolil. Ale za současný situace tohle musí
0: být povinný 3 boji. Prostě musí jo, to není, 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 není o čemu. Ale takže zase na druhou stranu Liverpool tohle může mít jako odrazový můstek, kdy se každý hráč bude chtít ve velkém zápase ukázat a naladit se do nějaké formy, takže buď, to, buď to, uh, to skončí dobře, nebo to skončí špatně samozřejmě. <laughs> Ale, ale myslím si, že City by tenhle zápas mělo vyhrát, pokud chce pomýšlet na titul v Lize. Protože ať se nám to líbí nebo ne, už jsme uh, prakticky za tou první čtvrtinou té ligy jo? měli hmm. bychom se začít pomalinku, ale jistě soustředit na ty naše body a začít sbírat i ty bez disrespektu s těma slabšíma soupeřama, protože Liverpool na tom momentálně opravdu není dobře a nebavíme se jenom o formě. Podle mě zažívají veliké problémy právě ega těch hráčů. Jo? Nemoc do toho, moc do toho Liverpoolu nevidím. Samozřejmě neznám úplně e, tak nějak jako psychickou mentalitu Saláha, ale za mě takhle nehraje fotbalista, který je tady několikrát považovaný za nejlepšího fotbalistu na světě, kterou kdy tahle planeta pomalu měla, jako, jaký byl hype okolo Saláha. Nicméně, e, milý Liama, já jsem si pro tebe připravil takový menší fun fact. Jo? Mm-hmm. Protože dneska, to už to možná četl, dneska je totiž 10.10., 10., když natáčíme tenhle podcast. V Premier League je na desátém místě Liverpool z deseti body, potom co prodal jejich číslo 10 do týmu, který vyhrál 10 ligových titulů v hradě. Takže přejeme Jurgenovi šťastný den, číslo 10-10. A doufám, že se Liverpool na tom desátém místě moc dlouho neohřeje, že půjde níž, no, samozřejmě. Ne, že bych si to nějak extra přál, mě ten Liverpool ve finále úplně uprdel do té doby, než proti ním hrajeme. Ale, ale bylo by to pěkný ještě vyhrát na Anfieldu, ale podle mě i to se hraje důležitou roli v bojovní mentalitě Liverpoolu, protože oni se sice oni sice vypadají jako totální mimandi, ale podle mě se dokážou vzepřít, ale... Eh, nevím, no, včera ta jich obrana úplně, úplně nevypadala, co jsem viděl, taky no, takže eh, za mě uvidíme. Nicméně jsme se, Ljame, bavili i o tom, že se zítra odehraje zápas s Kodaní už v 18:45. Eh, čekáš omlazenou sestavu, nebo myslíš, že to Pep bude chtít dorazit, abychom měli jasný postup z prvního místa? Uh, hele,
1: já takhle, jak, já si myslím, že kodaň bychom měli jako dorazit s, jako s Bčkem, jo, upřímně, ale uh, jako vzhledem k tomu, že nás čeká Liverpool o víkendu, tak bych fakt jako rád byl, kdyby se pošetřilo trošku. nebo takhle, kdyby se aspoň hrálo doma. Tak hmm. OK, ne, nemusí se nikam cestovat. Ale takhle když se musí ještě do té kodaně, jo. Tak já bych to fakt trošku pošetřil jako v týmu hráči, který jako si zaslouží základ, ať už je to Palmer, ať už je to Gomez, ať už je to Aranja. jo. Já vím, že prostě u Halanda je problém, že on chce hrát zkrátka každý zápas, protože on chce odehrát nejvíc zápasů, dát nejvíc gólů, jejo? on prostě chce hrát každý zápas, já, já to na něm vidím, jo, ale jako, radši bych byl, kdyby Pep fakt jako dal oddech hráčům jako Bernardo, mm-hmm. jako, jako, jako De Bruyne, jako Haaland, uh, i třeba i ten Foden, jo. A, a dal by tam prostě hráče, který třeba nejsou úplně tak stabilní v základu. To znamená hráče, právě jako Gomez, Araně, jako Palmer, jak, jako, jako Gindogan, jako Mahrez, třeba, že jo, který vlastně teď nemá jistou, jistý základ, tak mohl by hrát proti té Kodani určitě. A podle mě tady ten tým je schopný tu kodaň taky porazit. Nebo při kdyby se nedařilo, tak v druhé půlce tam vždycky můžeš toho Hálanda hodit na těch posledních 30 minut a třeba tam něco trefí. Jo, to je dost velká šance, že v, tý, že v těch posledních 30 minutách něco, něco trefí a vyhraje se ale i tak bych do toho šel, ne s, úplně jako s, s, se žákama, ale prostě s tím Bčkem, my máme kvalitní Bčko, my máme prostě kvalitní Pro pro jo, takže prostě Mahrez, Gomes, Aranjav, Gindogan, tady ty borci tam prostě hodit, jo, aby, aby si to zahráli, pokud se, vyhra, pokud se bude vést 3-0, nebo 3-1, tak super, pokud ne, tak hold na těch posledních pár minut a tam můžeme hodit toho Hálanda, aby to zkusil, aby tam zkusil nějaký ten gól 1-2 hodit, Jo, a, a je to ale. Dal bych prostě oddech těm, těm klíčovým hráčům, protože víš, to, ten Liverpool tam jako chceš na to být ready. Plus se hraje už v sobotu, že jo. Je to Enfield, nechceš, aby se někdo zranil před tím zápasem. Takže já osobně bych tam jako opravdu hodil ne úplně jako, om, jako omlazenou sestavu, ale spíš prostě ten širší kádr, který je velice kvalitní. I Ortega by si konečně mohl něco zachytat no, jako protože no. ten borec se do té brány ještě nedostal. Ale
0: nejhorší na tom je, že ten Ederson nemá uh, vytížení zápasový. On tam sice jako je na tom papíře napsaný Ale, ale nedělá nic. No. No, on, má, on má jako dobrý, on má víc nahrávek, než měl třeba Manchester United v první půlce, jako jo, je to možný. Mm. Ale hele, ten člověk si nezachytá. Jo, letělo na něho třeba dvě střely, nebo kolik, jo, v ten zápas proti tomu Southamptonu. A to prostě nemůžeš asi považovat úplně za něco směrodatného, protože ten bore se fakt jako nudí. Já jsem sledoval nějaký video jakože z vrchu Etihadu, a Ederson byl třeba 90% času, skoro, skoro jako až u půlky. Jo, to to mm. prostě značí to, že ten Gluván se evidentně nudí To u toho Edersona to většinou poznáš. Mě, jako, čekal jsem, že Ederson vymyslí aspoň nějakou jako, pičovinu. Nějaký třeba jako jesle e, nějakému třeba Brunovi nebo někomu, jako, že by se fakt až takhle nudil. Ale za mu to vzal relativně zodpovědně a nedopadlo to nějakým fiaskem, jo. ale jako, hele, v tom brankáři nás fakt ta bota netlačí, víc když tam ten Ederson bude, tak aspoň bude v úvozovkách v tempu, no, ale já si myslím, že si zachytají tak nějak s Ortegou podobně, protože nejvíc zákroků mají prostě před zápasovým jako tom warm-upu, než to v zápase. Ale já si myslím, že proti Liverpoolu to bude trošičku jinakší takže tam očekáváme rychlý protiútoky Liverpoolu a že se tam Darwin aspoň jednou prosadí. A teď si nedělám prdel.
1: No... No uvidíme, uvidíme, jako, bude záležet jako právě na té obraně, jak bude zvládat tu rychlost, no. protože jako, jestli budeme hrát s Akanji na bekovi, tak na jednu stranu jako, kanži to zvládne na tom bekovi. Bude tak dostatečně rychlostně dobré, jako ty křídla, otázka. Tam na, na druhou stranu víme, že Kancelo Sem tam jako někdy má problémy s tím Salahem, jo, ale někdy ho dokáže i vymazat, jo, takže na to, aby ne teď Salah fakt jako nemá formu, tak by to třeba mohlo fungovat. A jak, jaký prostě, ty se Lekliama? 3-1 pro City asi, no. 3-1 pro
0: City. Já typuju 0-2 pro Manchester City na Anfieldu. A byl bych, byl bych rád, kdyby mi můj typ vyšel, jo? Já teda typuju, že Darwin dá gol, A to je spíš takový, jakože eh, vidění, vidění v nějaký eh, budoucnosti, ale nemyslím si, že by Liverpool dokázal ten gol dát. Ale pokud jo, tak ho Darwin, protože Eh, od něho člověk nic moc nečeká, výstošení si radši pohlídají trošičku více láha, než tady tohohle člověka, protože eh, jako, zažil jsem v Premier League spoustu uměle vyvolaných jako mediálních bublin kolem někoho, ale vlastně jsem nikoho neviděl, kdo by tolik zklamal jako právě jako ten Darwin, protože hmm. monu je nebo jak jako, se o něm mám vyjadřovat, ale... Eh, osobně mě jako jeho přístup v uvozovkách jako mrzel, protože měl tady Diaze, který přišel z Porta, mám do M, jo, uměl úplný mm. hovno anglicky, co si pamatuju, a je teďka z něho jako jejich nejlepší křídelník, jo, když si to vezme kolem a kolem. Jo, a potom tady přijde Darwin, který eh, po osmém kole řekne, že nerozumí eh, ani slovo jako Klopovi, jo. takže to, 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 to má být jako... A uh... víš on je taky tak je problém jako v té jeho jako mentalitě,
1: jo, že prostě jemu stačí málo a hned jako začne zase tam jako do někoho bouchat dávat mu hlavičky, rozazovat rukama teď si dal go, on si dal druhý gól za sezónu v Lize a prostě dělá tam to gesto, to ubrčený gesto yeah. jo, ty vole, jako jako kámo ty nejsi v pozici, kdyby se mohl do někoho navážet jako uvědom si to ty vole, jako tady to by Hálant nikdy neudělal a to, on by si to mohl dovolit, jako on má reálně 15, 15 gólů za 9 zápasů Jo, on by si mohl dělat čokoliv prdě, ale vůbec on se soustředí na sebe a na svůj výkon. Ale ten Darwin mě prostě přijde hrozně labilní. Je, 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 je to Je to labilní vyhouplej člověk
0: Severoamerický temperament, víš, co, z něho to úplně je, straší, jak ze Suareze. Je, jo, americký myslíš? To jsem řekl, severo? Severoamerický. <laughs> jo, tak samozřejmě jako
1: Uruguay, že jo, omlouvám ale, ale Americký. ale dobře. <laughs> Já beru jako terperament a třeba Aguero takový taky nebyl, mám pocit, nebo že by já jako až byl tako, takhle takový, takový magor jako No ale, ale zase jo. jako
0: o Aguerovi si nikdy nevěděl, Aguero nedělal rozhovory, Aguero byl prostě takový ten typický introvert, ale ten Darwin, on mi taky teda přijde, že je introvert, jo. A na tom hřišti mě přijde fakt jako, že takový Diego Costa smíchaný se Suarezem. prostě fakt jako labil. Jo, to jsme viděli i včera vlastně, když se tam nějak drželi pod krkem spolu s Hendersonem, jo, no. až si tam drželi šaku nebo já nevím, nechci kecat. Jo, šak, šak, šaka tam byl, no. Před tou penaltou jsem říkal, jako jestli dostane další červenou, tak to jako, o to už by měl vlastně i další trest, že když už by dostal druhou červenou.
1: Já nevím jak to je, jestli s takovou červený karty, že čím víc jich máš, tím máš větší tresty, ale, ale jako já bych se, hele, Nedí, jako takhle, jako jak jsme říkali, že předpovídáme to, že Haland bude mít 15 gólů, jo, jako za sezonu. Já bych se vůbec nedivil, kdyby Darwin Nunez do konce sezóny schytal ještě jednu červenou kartu v lize. Já bych se mu vůbec nedivil, kdyby schytal ještě jednu červenou kartu. Protože on je fakt úplně podle mě vymletý, jako fakt úplně vymletý člověk, jo. Že jako. A jako chápu nějaký jižanský temperament, je pravda, že Haland je takový severský seversky klidný, že opravdu jako jeho tak něco nerozhází Halan. Ten je klinický. Ale vnice, ale... Ten se pořád, ten se pořád jako usmívá, jo? ať se děje cokoliv, takže jako ten zachovává chladný klid Haaland. Ale jako ten, ten, ten Núñez, jako. Hele, víš, jak se o něm spekulovalo, že by měl přijít k nám? Já jsem rád, že nepřišel ten Núñez, jako nikdy, protože. Měl k nám? Uh, jako já bych takový to byla fakt. Jo, to, to asi dva roky se to spekulovalo, že by. Nebo že Guardiola už ho měl vykoukaný z té Almérie, nebo kde hrál. Yeah. Jo, to se o, 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 se o něm ještě nevědělo, o tom Núñezovi tolik, jo, ale spekulovalo se o něm, že by mohl přijít k nám. Já jsem, jako teď jsem fakt rád, že nikdy nepřišel, jo, protože. Uh, takovýhleho labilního hráče bych tady fakt jako nechtěl, ty Jo, jako my, my tady máme šílence, my, tam má, my tady máme šílence jako je Ederson, jako je Kancelo, jako to jsou taky takový blázni, jo, že prostě jsou schopní jako se vykartovat velice rychle, nebo udělat nějaký průsery, Kancelo, Ederson a podobní lidi, ale nejsou tak labilní, mi přijde, jo, že prostě jako znají nějakou mes na jednu stranu, jo. No samozřejmě. a ten Darwin, no. to je... Ten je, úplně, ten je úplně blázen, ten, ten Darwin, jo, z mého pohledu. Jako nakonec se ukázalo,
0: že to byl dobrý nákup toho Halanda eh, no. a do Manchesteru City, protože se ukázalo, že Haaland je vlastně druhej největší zabiják eh, z Norska, hned po Andersi Brejvikovi, protože jako... Šiš, šiš, mlad, to je mlad, to to je, je, to je, je Ten člověk je fakt jako přirozený střelec, jako jo. Tyhle, ty
1: sam... kámo tak... <laughs> Tohle bylo, tohle bylo tak černý, že se musím podívat, jestli mi, jestli mi, jestli mi to nešlo hlokolo, tyvo, vlastně.
0: <laughs> Ne, ale samozřejmě eh, fanoušci, fanoušci <laughs> prominou můj cynismus samozřejmě, ale, ale jako Halans prostě ukázal, že ve finále všichni, kdo jsme mu nevěřili, i ty, eh, tak... Eh, že prostě jako evidentně funguje nějaká ináčí dimenze, kde není tak těžký dát gol v Premier League. Jako. A to, teď, když si vezmu, jak tam lítá uh, Alvarez, jak tam lítá Haaland, tak mě vážně ani nemrzí, že jsme pustili Jezusa, který mu se daří. A nemrzí mě, hmm. že jsme pustili toho Keina, který prostě jako neměl nikdy podle mě budoucnost Manchester City. Jo. A ve finálně ani nemrzí, že jsme, pustili, že jsme pustili Sterlinga, když vidím, že Sterlingovou práci momentálně odvádí Márez, který každý útok zpomalí. A ve finále ten balón jako ještě ztratí. Jo? Takže jako, eh, Raheem Sterling se možná teď mož- tak jako trhá vlasy, protože Sterling v prime, kdyby byl na křídle, tak to taky mohlo být docela zajímavý. V- ve, dvojici, ve dvojici s Haalandem, kdyby si ty hrál na protiútoky. To by bylo celkem zajímavý, no ale. Raheem tady není a je to možná dobře, ale je to, je to, je to až, až jako šílený, bych řekl, jak prostě on z jednoduchostí dává góly v Premier League i v Champions League i, já nevím v čem, v přátelácích nebo v lize národů, jo, prostě já... Tady vidím tolik fotbalistů, kteří se prostě strašně snaží dát gol, ať už je to Jackie Grealish, jo? ať už je to třeba Bruno, ať už je to eh, Ronaldo, ať už je to Salák. ať už je to prostě kdokoliv, všichni se na ten gol strašně nadřou a ten Haaland, mně přijde, že to dává jako ze srandy ty goly, prostě, že ten gol má dát, tak ho dá a strašně mě to štve, protože ten fotbal kvůli tomu pitomcovi vypadá strašně jednoduše, ale není. <laughs> Takže se bojím, aby ho, aby ho třeba teďka v sobotu někdo nezranil, no, ale. Zase na druhou stranu. Ne, City bylo vždycky tým a ne, ne manšaft okolo jedince, takže by si s tím i City nějak poradilo. Bodový náskok má. <laughs> ale, ale musíme si, musíme si jako Halanda Uh, tak nějak společně uh, užívat, dokud to jde, protože uh, světem teďka kulují různé varianty jeho výstupních klauzulí, které existují, neexistují. Já me, dokážeš se tady v tomhle nějak orientovat nebo tady tyhle, tady tyhle informace prostě necháváš jako stranou a užíváš si ten moment, dokud jde.
1: Hele, ten bordec je tady tři měsíce, fakt nemám náladu řešit nějaký výstupní klauzule, jo. Pokud bude chtít vodejít, tak prostě jednoho dne vodejde, mi to úplně jedno, jo, takže jako já odmítám řešit jakýkoliv výstupní klauzule, protože stejně nic nebylo potvrzený, tady někdo říká, že má něj jako výkupní klauzule, někdo říká, že má tady tu, někdo říká 170 mega, někdo 180 mega, někdo 200 mega, někdo 230 mega. jo, já už se v tom nevyznám a dokud to nebude potvrzený přesně ta částka od kdy, do kdy, jak, co, já to neřeším, jo. A stejně bude záležet i na Haalandovi, jo, protože i kdyby tu klauzuli někdo zaplatil, tak stejně Haaland s tím odchodem musí souhlasit, takže pokud si, Háland řekne, pokud si Haaland řekne, hele, ty vole, ještě tady chci s tím Guardiolou zůstat ještě třeba 2 tři roky, protože se od něj naučím nejlíp, jo. Tak jako se může jít jako veškerý PSG, Real Madrid a Barcelona bodnout, jo? Protože tady jako možná zůstane jako o něco deal možná, než se předpokládá. Jo? Já to teď neřeším, protože je tady dva měsíce, tři měsíce nebo tři měsíce aktivně hraje jako ligu. Jo? A, a jako řešit nějaký odchody jako je hrozně brzo. A říkám, jako zatím ještě nebylo nic potvrzení, tady lítají nějaký částky vzduchem, ale že bys měl jako něco potvrzeného, od kdy, do kdy, jak co, proč nemáš nic, jo, takže se to vůbec nevyplatí momentálně nějak řešit, dokud to ofiko nebude potvrzený od kdy to je, jak to je, proč to je, jaká částka to je, to zatím není, takže počkáme, uvidíme, já se zatím užívám to, že ho tady máme vůbec, že se na to strašně krásně dívá, těším se na každý Haaland Ball, na každý Haaland Ball, by vlastně se už zejtra, vlastně už zejtra, ne, zejtra možná hrát nebude, díky bohu, no. uvidíme. Ale o víkendu, o víkendu na Enfieldu bude další Haaland goal, prostě těším se na to a nemůžu se dočkat, no, jako já budu umírat během toho mistrovství světa, protože on tady sice bude fotbal, jo, ale nebude tady Haaland, a mě to hrozně bude srát, jo.
0: <laughs> Takže už Ha-ha. už
1: aby to mistrovství světa skončilo, ať se zase hraje ligový fotbal a se vidíme Haalanda, ty
0: Ale co je co je jako šílený, tak je i ten fakt, že prostě si ty má takového hráče, který sotva přijde do Manchester City, tak už se reálně může rvát o střelecký eh, rekordy Edina Jacka. může se rvát o střelecké rekordy, já nevím koho, nějakého Alvára Negreda, který ho podle mě už hodně brzo porazí. Jo? A za chvilku dojde prostě možná i na toho Aguera. Samozřejmě to dlouho, dlouho, dlouhá cesta, ale kdyby chtěl, tak to podle mě zvládne, pokud mu vydrží zdraví. Protože sami víme, že ten Aguero byl geniální generační fotbalista. Ale zranění. Takže a, a, mm. jako Aguero by měl taky jednodušší e, cestu za překonáváním rekordů, tak asi jak má teďka na, jako cestu vydláženou Haaland. Ale to zranění ho vždycky stálo nějaký ten čas. No. Takže myslím si, že Haaland se může poohlížet potom, že bude velmi e, aktivní střelec Manchesteru City a že se zapíše do našich, do našich dějin. Už se zapisuje každý, prakticky skoro každý druhý zápas. A já jenom doufám, že tady tohle člověka uvidím v Dortmundu naživo, že doufám, že Pep tam nedá tu základní jedenáctku jako dal třeba proti Lipsku nebo něco takového, že tam odehrajou prostě totální Povl, Volker pán pambu, je zraněný. takže se nedokáže ani vykartovat za červenou, takže já doufám, že si ten zápas hezký lidáme užiju, ty už o tom teda sice víš, ale ale... Budu se snažit třeba udělat uh, nějaký krátký video zápasový nebo něco takového, pak to sestříhat a něco z toho vyrobit. Udělat takový away day vlog, to by mohlo být zajímavý, uvidím.
1: To by, urč- to by určitě bylo dobrý, to bys mohl.
0: Ale, ale na, to, na tohle vím, že existují jinačí, uh, jinačí MCFC kanály, které se uh, zaměřují na away days, takže uvidíme. Nicméně Liame, co jsme se bavili před natáčením, tak vím, že už ten tvůj čas tak nějak jako pomalu vyprchává a tak tady nebudeme zbytečně natahovat, když už musíš být za chvilinku někde jinde nebo dělat něco jiného samozřejmě. Nicméně bych vám moc chtěl poděkovat za to, že jste si pustili tenhle podcast a že jste ho doposlouchali nebo dokoukali až do konce. Děkuji moc Liamovi za to, že je tu opět s náma, Díky moc a doufám, že jsi to dneska zase užil. Jo, super pokec, jako vždycky, takže jako já, já si to užívám
1: vždycky, když můžu mluvit jako s tebou o Haalandovi, o City, to je vlastně nejlepší trávení volného
0: večera, takže super. A já doufám, že se zase potkáme u dalšího videa nebo podcastu. Vychází mi to tak nějak za ty dva týdny další podcast, ale to budu už bohužel teda pryč v Německu, takže uvidíme něco, něco třeba vymyslíme, to se s Lémem domluvíme a vy... To potom každopádně uvidíte, protože se nám to stejně objeví, objeví na monitorech, že něco zase vyšlo. Takže se mějte hezky, Liáme, ty taky, už si randíčko a mějte hezky. <laughs> čau čau Jo, ty taky. Servus, servus. <tiprát>